0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier. Euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Und die geilste Zeit bricht an Hashtag für die nächsten Wochen im Eishockey, bitte verwenden. Die Playoffs stehen vor der Tür, beziehungsweise fangen schon an, weil wir nehmen auf Mittwochabend, es ist 20.17 Uhr, das erste Drittel des ersten Spiels, der ersten beiden Partien in der Preplay aufs Läuft bereits. Wir haben uns trotzdem zusammengefunden hier in Illustra-Runde. illustre runde heißt natürlich der Flo. Hi, Flo. Guten Abend. illustre runde heißt auch der Phil. Hi, Phil. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und illustre runde heißt vor allem auch Günther Klein. Hallo, Günther. Schönen guten Abend. Schön, dass du wieder dabei bist. Danke. Ja, gerne und schönen Abend euch allen. Und Illustre heißt natürlich auch in diesem Fall, seine Premiere jetzt im offiziellen Podcast, er war bei der Nullsendung dabei. Christoph Fetzer, hallo Fetzi, schönen guten Abend. Servus zusammen, danke für die Einladung. Ja, ähm, wir wollen auf die Playoffs schauen, auf alle Serien, auch ein bisschen schauen, wer kann denn möglicher Gegner werden von München und Mannheim. Haben dann jede Menge Fragen von euch bekommen, ich glaube da haben wir eine Menge zu bereden, eine Menge zu tun. Es gibt so ein paar Themen, auf die wir gekommen sind. Ähm, aber fangen wir doch mal mit der Frage an, die so das allgemeinumfassendste an den Sport ist. Die ging nämlich an den Günther. Ähm, kam von Bernd Lose via Twitter. Und ich war in den Fetzi schon mal vor, weil er bekommt sie dann von mir auch noch danach gestellt. Ich bin übrigens Sven. Ich habe mich mal wieder nicht vorgestellt heute. Hallo Günther, schreibt Bernd. Du hast alle Fouls, Tore und Paraden im Eishockey gesehen. Wirklich alle, wäre jetzt meine Frage. Und doch sind die Playoffs immer besonders. Warum liebst du das Eishockey immer noch, egal ob Hauptrunde oder Playoffs?
0: Ja, in den Playoffs liebe ich es schon ein bisschen mehr. Aber ich bin halt einfach ein sehr beständiger Mensch. Also ich habe jetzt auch kurz nachdenken müssen. Ähm, ich habe im Dezember meinen 29. Hochzeitstag, wenn nichts dazwischen kommt. Und ähm, ich glaube, das ähm, spricht ja dann ähm, auch irgendwie für Beständigkeit in meinem Leben. Und da Kurze Frage. Auch Schon mal vergessen. Dazu. Äh, den Hochzeitstag, ja. tatsächlich hatte ich den letzten äh, vergessen. Meine Frau hat ihn allerdings auch vergessen gehabt. Und so konnte ich das dann ähm, elegant zwei Tage später noch reparieren. Okay. Aber ich bin, ich bin ein, ein Mensch, der ungern Dinge jetzt groß verändert. Und äh, das Eishockey begleitet mich eben schon durchs Leben lang, bevor ich Journalist geworden bin. Und ich finde, das ist immer noch eine, vor allem im Fußball, Vergleich zum Fußball, eine sehr angenehme Szene mit, mit sehr angenehmen Typen und es gibt immer noch sehr gute Geschichten her.
1: Fetzi, wie ist es denn bei dir? 29 Jahre verheiratet bist du noch nicht, nehme ich an. Nee, nicht ganz. <lacht> ähm, aber was,
2: was, was das Thema Frau anbelangt, äh, da bin ich auch bei Günther stehe ich auch auf Beständigkeit, aber ich glaube, das war nicht die Frage. Ähm, also ich verstehe die Frage auch nicht ganz, warum du liebst, liebst du das Eishockey immer noch? Ich kann sagen, warum ich das Eishockey liebe und dann weiß man ja. vielleicht auch, warum, warum die Liebe wahrscheinlich ewig ist. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit meinem Vater nie im Fußball war, obwohl ich selber auch großer Fußballfan bin und Fußball gespielt habe, aber das interessiert meinen Papa nicht so, aber im Eishockey waren wir halt zusammen und mein, mein Vater ist dann ja von Landshut aufgewachsen und war halt früher schon beim EV Landshut und jetzt waren wir halt da, da wo wir jetzt wohnen, also wo ich, wo ich mit meinen Eltern gewohnt habe, jetzt immer noch wohnen, in der Miesbacher Gegend waren wir halt dann beim TV Miesbach und äh, das hat mich halt dann von Anfang an gepackt. Ich finde es einfach einen großartigen Sport. Er ist schnell, hart, emotional, technisch. Äh, musst du mit den Schlittschuhen und mit dem Schläger was drauf haben? Das ist der ultimative Mannschaftssport, weil, weil alle eingesetzt werden müssen. Alle 20 kann sich keiner verstecken und du kannst keinen verstecken und keiner darf abfallen. Ja, und ich spiele es auch ganz selber. Also ich habe ähm, als Jugendlicher angefangen, ähm, hobbymäßig zu spielen. Bei uns auf dem Maisplatz, also ähm, bei meinen Eltern fünf Meter weg, äh, ein Berg hoch, da war so ein kleiner Eisplatz. Da haben wir dann immer gezockt und ähm, mit den gleichen Leuten, mit denen ich damals gespielt habe, spiele ich jetzt immer noch alles hobbymäßig, aber es ist einfach schön, macht Spaß und ja, im Stadion zu sein, ist einfach großartig. Also ich glaube, so, so eine Atmosphäre kriegst du oder würde ich nirgends anders kriegen. Deswegen liebe ich Eishockey.
1: Das sind doch schöne Eingangsstatements. Ich habe im Dezember übrigens schon den 18. Hochzeitstag und ich habe ihn einmal vergessen, deshalb die Frage... Ähm, dann lasst uns mal zu einer aktuellen Meldung kommen, die gestern kam. Phil ähm, Thomas Larkin, die, die Geschichte mit dem Check in Brünes, ähm, sie nimmt, sie will irgendwie kein Ende nehmen. Ähm, es gab die Meldung, die Larkin und die Adler sollen 500.000 Euro zahlen ähm, fürs Karriereende von Daniel Pale, also entgangene Lohneinnahmen nenne ich es mal, und für die Krankenhauskosten. Irgendwie schwierig dazu was zu sagen, oder?
3: Ja, definitiv. Dass noch was kommt, war klar, dass es jetzt kurz vor den Playoffs ist, war ja, ein bisschen unglücklich, aber es steht ja auch drin, dass die Verhandlungen erst im Juni anfangen, also sogar nach der WM. Larkin wird ja höchstwahrscheinlich für Italien bei der AWM auflaufen. Ja, Und wie du gesagt hast, sehr sensibles Thema, rechtemäßig, da kenne ich mich zu wenig aus, einfach schwierig, was zu sagen, aber auch schwierig zu beurteilen, wie sehr das jetzt den, den Spieler belastet oder ob das überhaupt kein Thema ist. Ähm, ist für ihn nicht zum ersten Mal äh, das Thema auf der Agenda. Von daher, ja, ob das jetzt noch ein Medienthema wieder ein Thema in der Kabine, ganz schwer zu sagen und ob das überhaupt Einfluss
1: hat. Ja, dann lassen wir uns an der Stelle dabei bewenden. Ich glaube, das Thema wird uns weiter beschäftigen, weiter verfolgen. Ähm, wir werden uns hier weiter dazu äußern, beziehungsweise sagen, dass wir nichts sagen können. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Ähm, dass immer wieder neue Entwicklungen kommen, da einfach nichts weiß, nichts erfährst, weil auch nichts nach außen dringt. Und ich glaube, zum Check ist damals wirklich alles gesagt worden. Ähm, wir bleiben da einfach dran. Ähm, dann lasst uns doch jetzt mal ähm, zum Eishockey kommen. Die Hauptrunde ist vorbei, 52 Spiele sind gespielt. Das erste Spiel läuft gerade, hatte ich vorhin gesagt. Ähm, Flo, was war denn, für die anderen kommt die Frage auch noch, ähm, dann kann man sich schon mal darauf vorbereiten, damit man nicht gleiche nimmt wie der Vorgänger. Ich gebe dann noch gerne meine Antworten nachher noch dazu. Ähm, Flo, was war denn für dich das Auffälligste an der zurückliegenden Saison bisher, also an der Hauptrunde?
4: Äh, ich Geht er vielleicht mal ein bisschen weg von den eigentlichen Themen, was mir so über die ganze Saison aufgefallen ist und auch so in Zusammenhang mit Eiszeit FM, wenn wir jetzt wieder eine Vorschau machen. Äh, in, in unserer Saisonvorschau, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, äh, wurden ja die Eisbären sehr hoch gelobt. Sagen wir es mal so. Ne? Da habe ich schon gedacht, oh, die sind, also was ich so höre von, jetzt, von äh, einem Insider, äh, der es ja besser wissen muss als ich sind die vielleicht doch ganz schön stark. Und wenn man dann halt sieht, was die phasenweise gespielt haben, da war ich doch sehr überrascht. Also ich hätte jetzt auch vielleicht die Mannschaft nicht so stark eingeschätzt, wie, wie es hier in der Saisonvorschau war. Aber was sie halt phasenweise dann gespielt hat, was ich so gesehen habe, auch in manchen Spielen gegen die Art vor allem bei dem 2 zu 6 in Mannheim und bei dem 0 zu 7 zu Hause, also es hat mich schon entsetzt, um jetzt mal vielleicht von den eigentlichen Themen ein bisschen wegzukommen, dass jetzt auch nicht wirklich jeder dasselbe sagt.
1: Also, die Eisbären, ja, ist so, ist ja durchaus ein Thema. Ähm, liegen auch hinten in Straubing, kann man sagen. Ihr merkt, der Fernseher läuft nebenbei. Wir hatten ja den Fall, dass wir unsere Saisonrückschau hatten. Da war, glaube ich, Spiel 5 an dem Freit. Nee, oder was? Ne? Kann 4, ja. äh, Berlin gegen München und permanent haben wir auf den Fernseher geschaut. Eishockey lässt einen nicht los. Ähm, Günther, was war für dich so das Auffälligste an der zurückliegenden Hauptrunde?
0: Es gibt ja immer den berühmten Satz der Trainer und Manager, den man jedes Jahr hört, die Liga sei enger als je zuvor, fand ich in dem Jahr eigentlich gar nicht. Wir hatten relativ undramatisch eine Entscheidung äh, am Strich Pre-Playoffs und äh, Urlaub. Also zwischen 10 und 11 war es gar nicht besonders spannend. Ähm, so Teams wie äh, Wolfsburg und Schwenningen waren eigentlich von Anfang an zu weit weg, um da noch eingreifen zu können. Ähm, auch bei Iserlohn hat sich ja dann ein paar Spieltage vor äh, Schluss der Hauptrunde schon eine gewisse Hoffnungslosigkeit abgezeichnet. Wir hatten eine deutliche Überlegenheit vorne mit Adler Mannheim und dem EHC München. Und äh, so dieser einzige Spannungsmoment, der sich bis zum Schluss gehalten hat, war der um die Plätze drei bis sechs. Also zwischen sechs und sieben war die Spannung ja auch dann dahin am letzten Spieltag. Da gab es ja nur noch so eine theoretische Möglichkeit, wenn Düsseldorf in Berlin ganz hoch verliert und ähm, Straubing, glaube ich, ähm, ganz hoch äh, gewinnen würde, dass sich da noch was tut. Also bis auf die letzten Sekunden spannend war es eigentlich nur noch äh, zwischen Köln und Ingolstadt, wer dann in der ersten Playoff-Runde dann das Heimrecht gekriegt, kriegen wird. Ansonsten fand ich die Saison eigentlich relativ geordnet und eher undramatisch.
1: Also Geld schießt Tore, meinst du?
0: Ähm, bei ein paar äh, Vereinen stimmt es nicht, also Wolfsburg, Berlin, äh, Nürnberg, die haben natürlich underperformed, aber ich glaube, wenn man in die Talzahlen reinschaut, also Mannheim und München sind schon deutlich über dem Rest, man kann sich natürlich damit trösten und sagen, naja, die verlieren ja auch noch ihre Spiele, ja? also wenn man jetzt Mannheim nimmt, äh, die haben ja auch mit den, mit den Niederlagen nach äh, Verlängerung und Penaltyschießen ja, auch 15 Niederlagen. München hat 16 Niederlagen. Also im Grunde verlieren die ja jedes dritte oder vierte Spiel. Das ist einigermaßen tröstlich. Ja, München kann gegen Schwenningen verlieren. Dreimal kann viermal gegen Bremerhaven verlieren. Ja, aber, aber trotzdem ähm, setzen die sich ab vom, vom Rest des Feldes. Eben einfach, weil das halt ähm, Ausreißer sind, diese Niederlagen. Ansonsten haben die halt eine brutale Konstanz. Und äh, so eine Mannschaft wie München oder Mannheim, die wissen ganz einfach, sie sind so gut mittlerweile aufgestellt, dass die so eine Saison wie Nürnberg oder Eisbären Berlin gar nicht erwischen können.
1: Um nochmal die Zahlen zu verdeutlichen, ich habe es gerade hier nochmal aufgerufen, Mannheim mit ganzen acht Niederlagen nach 60 Minuten von 52 Spielen, das ist natürlich schon... Ja, brutal. Brutal ist ja noch das Netteste. Und Pavel Groß meinte ja irgendwo, ist ganz froh drum, dass es keine, ähm, kein penalty schießen gibt ähm, jetzt in den Playoffs mehr. Hat er Sonntag noch dann in der Presserunde danach gesagt. Christoph, was ist bei dir so, bevor wir weitermachen? Ich habe euch gar nicht richtig vorgestellt. Günter Klein schreibt natürlich für den Münchner Merkur. Wer es noch nicht weiß, ich glaube, es wissen aber hoffentlich alle da draußen. Und den Christoph Fetzer hört ihr unter anderem in Sachen Eishockey bei Magentasport. Und bei den Hockey Buddies, seinem Podcast, den er mit Tom Kanzak betreibt. Und es gibt auch eine Kolumne. Ist die eigentlich wöchentlich oder wie ist die geplant? Finishing Six, ähm, sehr lesenswert. Gerade auch heute wieder erschienen. Hockey Buddies.de, kann ich nur empfehlen. Christoph, kommt die jetzt jede Woche oder wie ist denn da? Gibt es da eine Planung oder einfach nach Lust und Zeit?
2: Also nachdem ich so heute geschrieben habe, <lacht> habe ich danach schon wieder gezweifelt, ob ich es jetzt jede Woche machen soll, okay. weil ich mich dann mal so ein bisschen rein, zu sehr
1: reinfuchse. Nackt so und ist kaum, wenn klar. wir reinschauen.
2: Und so ist eigentlich der Plan und eigentlich war der Plan dann auch eben halt einfach ein bisschen mehr über die Spiele zu schreiben, die ich gesehen habe äh, im Stadion, weil ich mich auf die natürlich dann auch besonders vorbereite und vielleicht da auch noch irgendwelche Dinge habe, die ich rausziehen kann. Insofern ist der Plan dann eigentlich jetzt also in der Hauptrunde jeden Montag ja oder halt nach, nach dem Wochenende und jetzt in den Playoffs halt vielleicht so nach jeder Runde oder so. Ja, aber schon regelmäßig, ja. weil, weil sonst, äh, ja sonst funktioniert es ja auch nicht mehr. Also der Fetzi schreibt
0: ja ganze Romane auf Twitter. <lacht> Da heißen die Romane Threads und das ja. fängt mit einem Tweet an und er antwortet sich dann selbst und es geht immer weiter. Also du, du weißt dann immer nicht, welchen du pfeffen fäf sollst.
1: Einfach, ob alle. du den ersten,
0: ersten besternst oder ob du das bei allen machst oder irgendwie äh, dann am Schluss so kollektiv, um zu zeigen, dass du durchgehalten hast.
1: Und nicht den Hashtag vergessen, bisschen Hockey. Ganz, ganz wichtig dabei. Ganz. Ähm, ja, aber Christoph, was war für dich so ähm, das war das Auffälligste, wenn du auf die Hauptrunde zurückblickst? Also wir werden ja
2: wahrscheinlich über Mannheim und München noch zur Genüge sprechen, deswegen klammere ich das jetzt mal aus. Ähm, Günther hat ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Was ich schon auffällig finde, also ich hätte nicht gedacht, dass Nürnberg und Berlin eben nicht diese Konstanz haben, ähm, zumindest halt sich dann wieder unter die Top 6 zu, zu spielen. Also für mich waren das halt München, Mannheim, Nürnberg und Berlin die Top 4 und eigentlich auch ja, auch, auch fest die Top 4 vor der Saison und deswegen ist das schon die große Überraschung. Aber was, was halt danach gefolgt ist, ist, dass es Mannschaften gegeben hat, die das halt ausgenutzt haben. Und das waren vor allem halt Augsburg als Tabellendritter mit direkter Viertelfinalqualifikation und Heimrecht, was natürlich Wahnsinn ist. Ähm, und wenn wir jetzt bei den Kleineren bleiben, auch was, was die Namen anbelangt und den Etat, also ich will da keinem zu nahe, zu nahe treten, aber es ist halt einfach, ich würde immer noch Augsburg und die anderen beiden, die ich meine, Straubing und Bremerhaven einfach ja von, von, von der Größe des Teams, von, von, von wirtschaftlichen Hintergrund ähm, eher in die zweite Hälfte der DL setzen. Äh, wenn man es vergleicht mit München, Mannheim, Berlin, Nürnberg, äh, auch Wolfsburg, Ingolstadt vielleicht noch. Ähm, und was die drei Mannschaften gemacht haben, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und Augsburg durch die wirklich gute Defensive und und das Penalty Killing, was, was in den letzten Jahren überhaupt nicht da war und auf einmal innerhalb einer, ja, eines Sommers eigentlich ist das, ist das ähm, implementiert und Max Stewart hat es geschafft, die Mannschaft so spielen zu lassen. Ähm, ja, und Straubing Bremerhaven fand ich auch stark, was die gemacht haben mit dieser Saison. Also bei Bremerhaven bin ich zwar kein Fan von, von diesem einen Deutschen, beziehungsweise halt ähm, nur einen gebürtigen Deutschen. Einen Deutschen? Nein, einen <lacht> Deutschen. <lacht> genau diesen einen Deutschen und dem restlichen einen Deutschen, so kann man es vielleicht sagen. Aber man muss trotzdem einen Hut ziehen dafür, was, was die halt Jahr für jetzt gemacht haben. Auch wenn man sich nochmal anschaut in den letzten Jahren, welche Spieler da weggegangen sind und dass sie dann trotzdem immer noch ein Team gehabt haben, das halt in die Top Ten eingezogen ist und dann auch Viertelfinale sogar gespielt hat. Und bei Straubing ähnlich. Also da hat mir auch gefallen, was die gemacht haben im Sommer und was sie halt jetzt gespielt haben in, in der Saison. weil Also bei Straubing, Straubing war ich relativ oft jetzt in der Saison, hat sich so ergeben. Dass ich da viele Spiele kommentiert habe und da äh, ist schon auffällig, dass die einfach ganz anderes Eishockey mittlerweile spielen. Also, die waren ja oft so einfach so, die haben oft Underdog-Eishockey gespielt, haben sich halt reingestellt, haben gekontert und haben das auch teilweise gut gemacht und haben dann großen Bein gestellt, aber die haben mittlerweile eine Mannschaft, die auch an der Scheibe, was kann, auch wirklich Eishockey spielen kann. Ähm, jetzt aktuell gerade äh, in der ersten Playoff-Runde wirklich da die Eisbären Berlin, die ja heiß waren, von, von Problem stellt. Und ähm, ich habe zwischenzeitlich mal die Schussstatistiken angeschaut, da waren die Top 4, Top 5. Und ich habe es mir heute eben für den Blog für, für die Hockeybodys nochmal angeschaut. Seit, seit ähm, der Deutschlandcup-Pause, und das waren zwei Drittel der Hauptrunde, sind die straubing tagers Tabellen Dritter hinter München und Mannheim. Also ist zwar dahinter alles eng, aber die haben wirklich konstant dann auch gepunktet. Und ja, also das ist so für mich eine der Geschichten, dass eben Augsburg, ähm, Straubing, Bremerhaven das genutzt haben, dass andere Mannschaften wie äh, Berlin und ähm, Nürnberg vor allem, aber auch Wolfsburg halt einfach ab, abgefallen sind.
1: Da war schon eine Menge drin, was wir auch nachher dann noch als Thema haben werden zum Thema Straubing. Äh, Phil, was ist es bei dir?
3: Ähm, bei mir sind es tatsächlich die ungeahndeten Checks, die sich durch die Saison irgendwie wie ein roter Faden gezogen haben. Ähm, entweder wurden sie von den Schiedsrichtern gar nicht geahndet oder sie wurden nur oft mit 2 plus 10 geahndet oder... Wenn sie von den Schiedsrichtern geahndet wurden, dann äh, kam keine Strafe hinterher und man hat ein bisschen ja, dem, dem wilden Treiben auf dem Eis, möchte ich es mal nennen, äh, Tür und Tor geöffnet dadurch ähm, und hat durch das zu lasche ja, Zulasche Verwalten dieser, dieser Checks ähm, ja so eine Spielweise erst ermöglicht, dass oft doch sehr harte Checks gegen Kopf und Nacken gefahren wurden. Und da haben wir, glaube ich, in der Saison sehr, sehr viele gesehen. Und ähm, ja, das stößt, stößt mir ein bisschen, bisschen negativ auf. Ähm, war für mich ein bisschen das Thema der, der Saison. Und ähm, falls ich jetzt nichts wegnehme, Sven, dann wäre es auch noch als zweites auch die, die PK mit, mit Pavel Groß, was nochmal aufgeworfen hat. Eising News hat ja auch nochmal groß darüber berichtet, ähm, dass man auch natürlich nichts zu den Schiedsrichtern sagen darf. Kein Wort darüber und ähm, dass das auch auf dem auf dem Mist quasi der der Sp Manager, Sportdirektoren und äh, Eigentümer der Vereine ja eigentlich selbst gewachsen ist, dass man nichts drüber erzählen, nichts drüber sagen darf und keine konstruktive Kritik üben darf, was ja der Liga eigentlich nur helfen würde und auch den ganzen Umgang damit.
1: Da könnten wir so eine Serie draus machen, Teile 1 bis 25, alles was nicht über Schiedsrichter gesagt werden durfte oder so. Da machen wir dann jeder Folge so einen eigenen Blog in Zukunft für, weil das kommt ja immer wieder. Wir hatten es beim letzten Mal Fragen dazu. Ähm, ja, es zieht sich einfach durch. Ähm, mein auffälligstes der Saison ist was ganz anderes. hat gar nichts mit dem Aufeneis zu tun, sondern mit was neben dem Eis in der Hockey-Community. Ähm, Du merkst es, wenn du ähm, auf Twitter der Eishockey-Blase folgst, wenn du Blogbeiträge liest. Es hat sich was getan. Und zwar hat der großartige unterstrich affond Statistiken zur Verfügung gestellt in Bezug auf die DL, die viel tiefer sind als alles, was du öffentlich zugänglich findest. Und ähm, egal mit wem ich gesprochen habe, so in der Eishockey-Community, habe jetzt am Sonntag mal wieder jemanden getroffen, den ich das erste Mal gesehen hatte. Alle haben diesen Zugang und alle nutzen es ausführlich und ich fand es extrem auffällig, wie ähm, der dieser Kreis der Leute, die das nutzt und die den Zugang haben und das ist auch toll von Markus, was er, dazu, was er da einfach in Arbeit reinsteckt, das ist ja vollkommen unbezahlt und einfach so aus einer Freaknummer raus zur Verfügung stellt. Und wie er damit äh, Wissen zugänglich macht für einen ganz, ganz großen Teil von Leuten, die sich einfach mit Eishockey beschäftigen. Und da dir einfach nochmal einen ganz anderen Zugang ermöglicht und eine ganz andere Tiefe mit vielen Dingen ermöglicht, ähm, als es bisher bei der bei den Daten, die du von der DL bekommen hast, möglich war. Und das ist so, ich will es auch nochmal positiv einfach herausstellen, also folgt le unterstrich fond. Ich glaube, ähm, jeder, der da mal reingeguckt hat oder jeder, der mal zugehört hat oder der mit ihm Eishockey gesprochen hat, ähm, merkt, wie der für dieses Spiel, wie die, dieses Spiel lebt und brennt und was er da reinsteckt. Ist unglaublich. Also es ist ein großartiges Arbeitstool einfach. Und ähm, das for free für die ganze Eishockey-Community, ähm, das finde ich, das finde ich so für mich das Auffälligste an der Saison oder was, was auf alle Fälle bleiben wird für die Zukunft.
2: Das nutzt halt auch der eishockey Berichterstattung unglaublich. Ne? Also das ist halt einfach, wenn man, wenn man die Möglichkeiten hat, weil man schaut halt da doch nicht ähm, alle 14 Teams äh, jeden Freitag und Sonntag, sondern muss sich einfach ein paar Sachen, also bei mir ist es zumindest so über Statistiken halt arbeiten und das kann man sich halt dann, wenn man dann im Stadion ist, kann man das überprüfen bzw. abgleichen mit dem, was man sieht und dafür ist es halt super, also auch Eiszeiten in Über- und Unterzahl und, und solche Sachen, geblockte Schüsse. Also man kann rauslesen aus den Statistiken, welche Rolle auch manche Spieler einnehmen und das ist halt einfach mehr als, als, als Tore und Assists und dann ist, ist halt einfach super. Und ja, solche Sachen helfen halt dem Eishockey auch, weil, weil einfach die Berichterstatter, die Journalisten, ähm, ja, nochmal einen ganz anderen Zugang haben.
1: Ja, und das ist auch wieder was, was sozusagen nicht ähm, von der Liga selbst zur Verfügung gestellt wurde, sondern was auf private Initiative zur Verfügung gestellt wird, aber in einem nicht öffentlichen Bereich zur Verfügung gestellt wird, muss man auch nochmal dazu sagen. Und das ist ja, aber es hilft dem Eishockey ganz massiv. Also, ja, Punkt. Und das ist für mich sowas, was wirklich hängen bleibt und kann nur nochmal aufrufen. Ich glaube, Fetzir macht das in jeder eurer Sendung. Folgt Le Affon. Ähm, unbedingt. Und lobt
2: ihn, wie es geht, weil das will er ganz, ganz gern hören. Das sagt er auch immer wieder. Ja, das, das
1: ist so einer, der da total drauf Ich glaube, wenn Markus die Sendung hört, macht er an der Stelle schon aus oder so, weil das nicht mehr aushält. Aber muss mal gesagt werden. Und auch an so einer Stelle gehört es dann für mich hin. Dann lasst uns doch mal auf die Playoffs schauen. Wir haben momentan zwei Preplayoff-Serien. Bremerhaven, Nürnberg. Fangen wir doch mit der an. Dann ignorieren wir einfach mal den Spielstand und sagen, es steht 0 zu 0. Nein, das Spiel läuft schon. Es steht aktuell. Moment, ich schalte kurz hin. Ich glaube, 0 zu 3 war es. 3-0 für Nürnberg, Mitte so des zweiten Drittels in Bremerhaven. Günther, finden die, die Ice Tigers zu den Playoffs wieder ihre Form oder was, vor allem, was hat eigentlich diesen Abschwung, den sie über die Saison hatten? Kann man das irgendwie erklären, was da passiert ist?
0: Ja, den, den Abschwung kann man glaube ich schon erklären. Erstens äh, den falschen Trainer ausgewählt mit mit Kevin Godet und ist dann auch relativ schnell ähm, korrigiert, aber auch nicht richtig korrigiert, weil Martin Jiraneck halt seine ähm, Fähigkeiten äh, in einem anderen Bereich hat und nicht so sehr im Coaching, finde ich. Als Manager ist er ganz okay. Dann habe ich so den Eindruck, dass diese Mannschaft der Ice Tigers einfach hinter der Zeit zurück ist. Die Mannschaft war nicht up to date. Du hast riesengroße massige Verteidiger drin wie Jursina, Mebus, äh, Gilbert und ähm, die waren so, äh, so unbeweglich. Die hatten viele Probleme mit ähm, Stürmern, wie sie halt mittlerweile sind. Schnell, wendig, ein bisschen kleiner dann vorne hatten sie natürlich Reinbrecht verloren, Elis verloren und einer, der dann eine Führungspersönlichkeit sein sollte wie, wie Acton oder wie Back, die haben einfach nicht so abgeliefert. Ja, also die waren offensichtlich mit dieser Rolle überfordert. Und auch wenn die Eisteigers jetzt wirklich noch in die richtigen Playoffs reinkommen sollten, glaube ich nicht, dass da viel von ihnen zu erwarten ist. Es ist einfach eine gebrauchte Saison die zum Ende raus noch halbwegs ähm, gerettet worden ist mit dem Pre-Playoff-Platz. Aber ich äh, sehe jetzt bei Nürnberg nicht so einen Lauf wie in Ingolstadt zum Beispiel 2014 hatte, die dann als äh, Neunter zum Meistertitel gestürmt sind. Ich sehe sie auch nicht so wie Mannheim im letzten Jahr, die ja dann doch mit Bill Stewart äh, nach den Olympischen Spielen auch so einen Lauf aufgebaut haben und ähm, dann ja ins Halbfinale gek gekommen sind bei Nürnberg sehe ich das in dem, dem Jahr einfach nicht. Die werden sicher jetzt noch versuchen mitzunehmen, was geht, aber natürlich äh, vor allem aufs nächste Jahr schauen, wo sie sich dann mit Sicherheit auf vielen Positionen, auch auf der Trainerposition, ganz anders aufstellen werden. Ja, zu, zu Bremerhaven ähm, finde ich es eine, eine wahnsinnig ehrliche Truppe. Also mir hat es imponiert, dass die am letzten Spieltag in München gewinnen, ja, wo da die große... Michael Wolf macht sein letztes DEL-Hauptrundenspiel, Party steigt und die gewinnen tatsächlich genau so äh, am Schluss mit dem MT net goal dass sie noch Siebter werden und äh, ihnen ja für den Fall des Falles wieder ähm, diese Gegnerschaft mit, mit München drohen könnte im, im Viertelfinale. Ja. Also ich glaube, jede andere äh, Truppe hätte das irgendwie vermieden, um einfach dieses Déjà-vu der langen Reisen wieder zu vermeiden, wie in den letzten beiden Jahren, wo sie dann halt im Viertelfinale nur noch im Freilos waren. Ähm, ich glaube, es wäre vernünftiger gewesen, die hätten sich irgendwie auf Platz 8 begeben, dann eben mit der Aussicht, dass du eher gegen Mannheim spielst.
1: Ja, ähm, Christoph, ähm, ich bleibe nochmal bei den Gästen, Jungs, seid halt mir nicht böse. Ähm Nürnberg, du hattest ja was in deinem, Blog zugeschrie in deinem Blogbeitrag zugeschrieben. Äh, Kollege Böhm hatte ja auch ein bisschen was gesagt. Ähm, ist da noch Hoffnung da, dass es weitergehen kann, diese Runde? Also sozusagen, Wir reden ja auch über einen potenziellen Viertelfinalgegner der Adler Mannheim an dieser Stelle.
2: Ja, also, also genau. Wenn sie die Serie gewinnen, dann spielen sie gegen ja, Mannheim. Er, genau, genau. Weil sie die schlechteste Mannschaft waren von denen, die in die Playoffs gekommen sind als Zehnter. Und also ich habe keine Ahnung, wie die Mannheim über eine Best-of-Seven-Serie schlagen sollen. Also das, glaube ich, kann nicht passieren. Aber Playoffs halt. Ne? Also Günther hat schon mit allem, was er gesagt hat, denke ich recht. Aber ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft halt Quali Qualität genug hat, ähm, auch, auch eine ordentliche Serie gegen Mannheim zu spielen. Ich, ich werde aus der Mannschaft nicht schlau. Also immer, wenn ich mir gedacht habe, jetzt geht was, dann ging wieder nichts. Und wenn ich mir gedacht habe, da geht nichts, dann, dann ging wieder was in der Saison. Und also ich habe die jetzt gegen Bremerhaven sicherlich nie als Favorit gesehen da in der, in der ersten Playoff-Runde. Muss man vielleicht auch dazu sagen, dass Bremerhaven unter anderem Urbers und Moore heute nicht mit dabei hatten. Das sind halt wirklich sehr, sehr wichtige Spieler, die du als so kleine Mannschaft kaum ersetzen kannst. Bei Nürnberg habe ich schon Zweifel, ob die Mannschaft äh, den, den richtigen Charakter hat. Also, da sind Spieler ge geholt worden, unter anderem mit Lalonde und Back, die einfach den Ruf hatten schon in der Liga, dass sie halt vor allem auf ihre Statistiken schauen und nicht auf die Mannschaft. Ähm, kann aber natürlich jetzt sein, dass die jetzt in den Playoffs dann doch sich wieder erinnern, was es in Wirklichkeit geht und halt dann doch vielleicht ihre Leistungen abrufen. Ähm, es gibt so ein paar Spieler, die, die mir richtig taugen in Nürnberg, also Patrick Reimer gehört da natürlich dazu, der fightet immer, der gibt immer alles, der hat jetzt auch sicherlich nicht seine beste Saison gehabt, aber hinten raus hat er nochmal richtig Gas gegeben und gescored, also das, dem würde ich es gönnen, dass es vielleicht ein bisschen länger geht in den, in den Playoffs, aber grundsätzlich ist natürlich das Hauptproblem, das hat Günther auch schon gesagt, ich bin grundsätzlich kein Fan von, von Trainer und Sportdirektor in Personalunion, weil es einfach andere Jobs sind, da ja, und ähm, Klar will dann vielleicht ein Sportdirektor, ähm, wenn er dann Trainer ist, auch die Jungs, die er geholt hat und von denen er ganz offensichtlich was hält, dann auch halt bringen ja, und, und, und spielen lassen. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, warum Jean Lalonde, ähm, also der darf in keiner DL-Mannschaft die meiste Eiszeit haben. Ja? Der darf die meiste Eiszeit in Überzahl haben, aber das ist halt kein, kein, kein Verteidiger, der, der in allen Situationen weiterhilft. Der hat einen guten Schuss, das ist ein guter Überzahlspieler. Aber ähm, ich sehe da schon in der Mannschaft andere Verteidiger, die, die vielleicht im 5 gegen 5 oder im, im Unterzahl mehr Eiszeit halt bekommen müssten. Aber das, das können wir uns halt vorstellen, dass das halt einfach, ja, Jiren hat ihn geholt und will jetzt vielleicht auch den Leuten beweisen, dass es richtig war, ihn zu holen. Und als Trainer kann er ihn halt dann so aufstellen oder so oft das Eis schicken, wie er will. Insofern, ja, ich meine, selbst Sebastian in Böhmen, mit dem ich ja öfter gesprochen habe, auch und der ja heute auch mir nochmal ein paar Zahlen geschrieben hat für den Blog, äh, auch der der weiß es ja auch nicht, was das, für, was das mit der Mannschaft ist. Ja, also beim Spengler Cup haben sie sich ja auch gut verkauft. Ja. Bei den Champions League spielen total unerklärlich gegen Rouen ausgeschieden, aber davor war das ja auch total toll, was da in Nürnberg auch los war. Also, ich finde das auch ein guter Eishockey-Standard. Ja. Ähm, ja, aber die Saison ist natürlich insgesamt trotzdem schlecht.
1: Ja, was du meinst? Bis jetzt. Was so mein Thema ist, ähm, weiß nicht, wer da Informationen hat, aber es ist dann immer so die Frage, wie lange hat Thomas Sabo Lust, sich das Ganze anzuschauen, weil sie haben ja gesagt, sie kommen an Mannheim und München nicht ran, was den Etat angeht, was was die Finanzen angeht, die beide zur Verfügung haben und wollen jetzt einen neuen Weg gehen. Und der neue Weg heißt dann halt, mehr junge Spieler ist sowohl der Plan, wie das umgesetzt wird, mal sehen. Aber ähm, da ist dann so meine Frage, ob das ein Weg ist, wie soll ich sagen, der heißt ja dann maximal Halbfinale auf Dauer, wenn überhaupt. Und ob das ein Weg ist, den du als Geldgeber dauerhaft mitgehen willst, wenn du halt andere Dinge gewohnt bist, geschäftlich. Ja, aber wenn man sich
2: jetzt die letzten Jahre anschaut, dann hat halt einfach tatsächlich, also die 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 Sogwirkung ist halt mit dem Münchnern losgegangen, da vorne an der Spitze. Ja? Und dann hast du halt als, als, als andere GmbH hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder du ziehst da mit, und das haben halt die Adler jetzt gemacht, oder du ziehst halt nicht mit und ich glaube, das machen halt andere momentan, weil sie es nicht können. Ne? Und da musst du natürlich einen anderen Weg finden. Ja, und entweder du, du warst halt ein guten Trainer und hast ein gutes Konzept und machst aber auch dem Umfeld klar, dass halt vielleicht tatsächlich Halbfinale das höchste der Gefühle ist. Ähm, oder du du denkst halt trotzdem, dass du irgendwie mit München und Mannheim mithalten Kannst. Und das, also, wenn es halt so weitergeht, das kann keine andere Mannschaft. Das geht nicht. Selbst jetzt irgendwie, Düsseldorf, gut, die sind jetzt hinten raus ab, abge, abgesunken in der Tabelle, aber die haben eine gute Saison gespielt. Auch die haben, denke ich, gegen München und Mannheim in sieben Spielen keine Chance. Köln, weiß ich jetzt nicht genau, wie der, der wirtschaftliche. Hintergrund ist, vielleicht können die da noch mal ein bisschen hin, ja, aber die hatten jetzt in den letzten Jahren ein bisschen andere Sorgen auch in ihrer Organisation. Da lief ja auch nicht alles rund. Also sowas, was du in München und Mannheim hast, dass du halt wirklich Geld hast natürlich, in erster Linie aber nicht nur, sondern halt auch wirklich gute Trainer, gutes Konzept, die Mannschaft gut zusammengestellt, das kann glaube ich kein anderes Team leisten in der Liga.
1: Ein Team, das es vielleicht finanziell leisten kann mit seinem Geldgeber, wäre sozusagen der, der Blick auf die nächste Serie. Ich erspare euch heute allen das Tippen der einzelnen Serien. Wir sind uns eh <lacht> einig. Also über das Finale, ähm, glaube ich, sind wir, uns sind wir uns wahrscheinlich alle einig oder so über unseren Finaltipp. Wenn da jemand was anderes sieht, soll das bitte sagen. Aber... Nee, ich glaube,
2: es wird schon Augsburg-Mannheim. Augsburg <lacht> ja.
1: Augsburg-Düsseldorf. Nee, ja, das hat das von mir ja nicht. Alle ich sagen vergieße.
2: Augsburg, habt ihr gehört? Ja. Alle sagen Augsburg. Ja.
1: Ähm, du, wenn der Günther da ist, ist Augsburg immer irgendwie im Raum das ist dann mitgedacht, dass der AIV da, dass wir dem möglichst Gutes angedeihen lassen wollen. Ähm, ein Team, was es finanziell viel vielleicht leisten kann mitzugehen, Flo, das hattest du vorhin schon erwähnt, aber in einem negativen Zusammenhang, die Eisbären. Ähm, wie groß wären deine Sorge? Mannheim hat ja eine Historie mit Berlin und das ist in Mannheim immer noch keine gute irgendwie, wenn man an so ein paar Sachen denkt. Ähm, wie groß wäre deine Sorge vom Viertelfinale gegen Berlin, was es ja auch noch geben kann?
4: Äh, ja, im Hinterkopf ist es halt schon, ne? Aber, also, das kann man ja auch nicht wegreden. Also, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass die, wenn es gegen Berlin gehen sollte, dass die Offiziellen in Mannheim oder die, und die Spieler auch sagen, ey, nee, es spielt keine Rolle mehr, aber im Endeffekt hast du ja schon angesprochen, Sven, die Bilanz ist jetzt nicht unbedingt so gut und es gibt ja auch da legendäre äh, Playoff-Spiele, jetzt nicht nur in den 90er, sondern auch jetzt in den letzten 5, 6 so Jahren. Genau, in den letzten 5, 6 Jahren. Äh, von daher. Ja, nicht so gerne, obwohl ich eigentlich alles, was ihr vorher gesagt habe, übereingehe. Ich sehe eigentlich von den Pre-Playoff-Teams kein Team, wo ich jetzt sagen würde, okay, die können Mannheim und München in sieben Spielen über sieben Spiele gefährlich werden.
3: Ja, genau, ich glaube, das war noch nie so günstig, die Situation für Mannheim, Berlin mal in der Playoff-Serie jetzt endlich mal wieder zu schlagen, wie vielleicht in diesem ja. Jahr.
1: Hat
4: man das naja. in zwei Jahren nicht auch gedacht? Ja. Naja. Ja, ja ich
3: fand. Ja, da hat vielleicht vieles drüber hinweggetäuscht, das hatten wir ja auch ja, schon mal. Ne? Mit dem Thema zweiten genau.
4: war es ja schon
3: Berliner dann richtig den Lauf gekriegt. Und man ja, hat halt genau. schlechte Spiele in Berlin abgeliefert. Das war der Genickbruch damals in der Serie,
4: im Viertelfinale. Ja. haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Muss ich ja jetzt alles nochmal wiederholen, dass halt die Liga, hat der ja Günther gesagt, dass die Liga überhaupt nicht eng zusammen ist und so ein Vorsprung von den ersten beiden Mannschaften, der kommt ja über 52 Spiele halt nicht von ungefähr. Und da habe ich ja auch, glaube ich, schon in der letzten Folge gesagt, da muss halt jede, muss halt Mannheim und München beide, gegen, egal gegen wen sie spielen, müssen halt sich darüber im Klaren sein, dass sie halt wirklich, die Meinung ist ja auch einhellig, nicht nur jetzt hier, sondern habe ich Mittag im Kommentar von der Eise News gelesen, dass die Meinung ja auch einhellig, dass das Finale eigentlich Mannheim gegen München sein muss, aber die Betonung liegt da halt darf eigentlich. Von daher gibt es da auch nichts weg zu diskutieren und die beiden Mannschaften müssen ja auch den Anspruch haben, dass es so kommt.
1: Wir haben nachher noch eine schöne Frage dazu, kann ich schon mal sagen. Zu dem. Ja, aber kurz, kurz zu Berlin ja. zurück.
4: Äh, wenn du mich persönlich fragst, wäre es natürlich nicht mein Wunschgegner. So, Weil du kannst halt in so einer Serie als äh, Tabellenführer mit Punkterekord und den ganzen Statistiken, die da die Woche im Raum waren, kannst du in so einer Serie ja wirklich nichts gewinnen, sondern eigentlich nur verlieren.
1: Ähm, Phil, wäre Straubing dir lieber als Berlin? <lacht>
3: hm. Hm. Fiese Frage. Ja,
1: ganz fiese Frage. Ich sagen, Ehrlicherweise, ich habe am Sonntag gesagt, die einzige Mannschaft, die ich nicht will von den Vieren, ist Straubing. Weil es da garantiert mehr als vier Spiele geben wird. Aus Mannheimer Sicht.
3: Ja, aber ich glaube, Straubing macht auch richtig viel Spaß. Ne? Mit mhm. In Straubing und äh, die Truppe an sich. Ich glaube, das ja, wird man auch Schönes also gesehen, auf jeden Fall. Und ja, da bin ich auch deiner Meinung, es wär, würden dann auch mehr als vier Spiele werden, wobei ich es sowieso glaube, dass es im Viertelfinale wohl keine Serie gibt, die nur vier Spiele andauern würde.
1: Da kommen wir dann nachher mhm. vielleicht auch nochmal zu, da halte ich gegen. Ähm, Günther, was macht ein Straubing so unangenehm? Ich finde, die haben dieses Jahr unglaublich zugelegt, qualitativ in der Art, wie sie ja, auch so spielen.
0: Absolut, sind spielerisch besser. Also ich fand die immer sehr ansehnlich, wie die gespielt haben, wenn ich sie gesehen habe. Die haben ja mit, mit Jeremy Williams, haben sie jetzt einen richtig guten drin, ähm, auch zum Beispiel mit Leuten wie Frederik Eriksson, brutal an spielerischer Qualität äh, gewonnen. Stefan Leubel, muss man sich ja fast wundern, dass der immer noch in Straubing ist und ja auch verlängert hat. Also die sind wirklich eine ganz äh, gute Truppe die eben aber nicht nur sich auf das Spielerische verlässt, sondern dazu diese klassische Straubinger Energie hat. Also im Stadion am Pulverturm zu sein, das sind schon wirklich ähm, ganz besondere Spiele, die man da erleben kann. Und ich spekuliere ja eher auf so ein Viertelfinale München gegen Straubing. Also das hätte natürlich ähm, wirklich was ganz Besonderes. Das wäre für München eine echte Herausforderung, die sicher nicht in vier Spielen über die Bühne gehen würde. Gab es vor drei Jahren schon mal als äh, Viertelfinalserie, damals mit dem 4 zu 1 für München, aber mit teilweise ganz äh, engen Spielen. Dazu käme jetzt natürlich noch diese Geschichte mit Patrick Hager gegen Fredrik Eriksson, mit diesem Kniecheck, der äh, ja dann zu einer Kette von Verstimmungen geführt hat, zu offenen Briefen und so weiter. Habt ihr habt ja das auch schon alles erzählt, man muss es jetzt nicht mehr aufbereiten. Also das wäre aus meiner Sicht eine echte Highlight-Serie im Viertelfinale.
1: Christoph, ähm, bei, dass bei Straubing ein Läubel verlängert, dass da ein Topscorer spielt, ähm, irgendwie die Liga manchmal doch ein bisschen merkwürdig oder doch noch für Überraschungen gut, auch wenn es an anderen Stellen so gefestigt ist, kann man so zusammenfassen, weil Straubing ist für mich schon so eine der positiven Überraschungen der Saison. Also würde ich sogar fast in so eine Kategorie mit Bremerhaven einordnen, also auf keinen Fall dahinter.
2: Ja, du hast halt einfach in der Liga Standorte, also ich würde jetzt von denen, die ich besser kenne, halt da einfach Augsburg und Straubing vor allem nennen, wo die Spieler halt wissen, was sie kriegen. Ja, also erstens natürlich in den Geldbeutel, aber auch äh, wie viel Eiszeit und was sie von den Fans kriegen, wenn die, wenn die Leistung stimmt. Und du kannst eigentlich jetzt, als wenn du dich reinhaust in Straubing und Augsburg, kannst du auch vor den Fans eigentlich fast dich verlieren. Ja? Also die, die wissen ja auch, dass man ab und zu mal zwischen 11 und 14 steht, was ja auch letztes Jahr passiert ist bei Straubing und bei Augsburg. Aber wenn du halt dann so eine Saison spielst wie jetzt, dann ist das natürlich das höchste der Gefühle für die, für die Fans. Und ähm, Leubel hat ja auch gesagt, dass er sich einfach da am besten weiterentwickeln kann, dass er die Eiszeit bekommt, die er auch will. Ja, der ist da halt einfach, der kriegt in der zweiten powerplay formation Eiszeit. Der, der ist jetzt nicht, nicht mehr nur Beifahrer in der Reihe, wie er am Anfang der Saison vielleicht so ein bisschen war mit, mit Connolly und, und Williams in der Reihe, sondern hat sozusagen seine eigene Reihe mit vor allem Lagarnier. Also die beiden verstehen sich wirklich auch sehr, sehr gut auf dem Eis und die können beide sehr gut mit der Scheibe auch umgehen. Und da kann er halt Läubel einfach auch das Eishockey spielen, das er spielen will. Ja, das ist halt keiner, den du dann irgendwie in Mannheim oder München, nicht, dass ich jetzt unterstelle, sie würden ihn reinstellen, aber dann in die 4-3 für, für elf Minuten ähm, pro Spiel stellen solltest, ja, weil er halt einfach anders Eishockey spielt. Und das kann er sicherlich in Straubing machen, das könnte er vielleicht auch noch in Ingolstadt und äh, in Augsburg. und Aber dann bei anderen Mannschaften, die halt vielleicht in der Tabelle besser sind, dann kriegt er die Rolle halt auch nicht, Hätte sich vielleicht ihre Rolle verdient, aber kriegt sie trotzdem nicht, weil halt größere Namen noch da, davor stehen. Und äh, ja, insofern mh, kann ich das auch schon verstehen, warum die Spieler dann da bleiben. Also Connolly zum Beispiel hat jetzt auch nochmal verlängert und Williams, die fühlen sich, fühlen sich da einfach wohl. Dieses Duo könntest du dir überall sonst in der Liga auch vorstellen, ne? weil es einfach Connolly ein super Spielmacher ist, gut an der Scheibe und Williams hat einen brutalen Schuss. Also das, das kann jede DL-Mannschaft brauchen, aber sie fühlen sich halt anscheinend da am. Am, am wohlsten, könnte ja noch ein bisschen was anderes dazu als Eishockey, das kann man dann von außen ni nicht wissen, was den Leuten wichtig ist, ob sie vielleicht auch lieber in einer, in einer kleinen Stadt leben, wo es ein bisschen ähm, persönlicher zugeht und vielleicht nicht so viel Tovaboo ist. Bei Augsburg ist ja das gleiche, also Beispiel jetzt ähm, äh, Brady Land, der jetzt schon ewig lang da ist, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, oder LeBlanc, der jetzt auch verlängert hat, also die, die Spieler, die, schon, die auch, glaube ich, schon woanders mehr verdienen könnten, aber trotzdem sagen, das ist ihnen wichtiger und sie spielen halt lieber in in diesen Klubs, ja und dann, dann ist es ist, ist das schon, schon erklärbar, warum die Spieler auch bleiben und warum es dann halt auch funktioniert, weil, weil die Mannschaften halt wirklich auch ja dann zusammenbleiben und gute Teams halt aufbauen können.
1: Jetzt hast du mir die Anschlussfrage schon direkt vorweggenommen, weil mein Gedanke war bei dem, was du so zu Schraubing erzählt hast, das kannst du, was ähm, die Vertragsverlängerung des Halten von Leistungsträgern angeht, eins zu eins auf Augsburg legen. Und wenn wir Günther da haben, muss er natürlich zum AIV was sagen und ähm, die scheinen ganz viel richtig zu machen, auch neben dem Eis momentan in Augsburg, wie da hat man so das Gefühl, nachdem so dieses letzte Jahr so ein bisschen so eine Delle war, scheint dieses Jahr wieder ganz, ganz viel einfach zu stimmen und zu passen, Günther. Also auch schon, wenn ich mich mal anschaue, wer da alles schon verlängert hat und es gab mhm. diese Woche mit neuen Vertragsverlängerungen, die sie da verkündet hatten. dann kam noch Brady Lamb dazu, freitagsabends beim Spiel gegen Nürnberg war das.
0: Mhm. Ja, es ist schon ist nicht viel verlängert an Verträgen. Es ähm, ist ungewöhnlich, dass Augsburg damit so früh an die Öffentlichkeit geht. Die haben es bisher immer über den Sommer so tröpfchenweise gemacht. Der Grund, warum sie vorgeprescht sind, so offensiv, der liegt darin begründet, ähm, dass sie die Dauerkartenpreise für die kommende Saison um 16 Prozent, um bis zu 16 Prozent vor allem im Sitzplatzbereich erhöht haben. Und da wollten sie natürlich den äh, potenziellen Käufern auch Futter geben. Deswegen haben sie das jetzt schon alles an die Öffentlichkeit gebracht, was an Verlängerungen erfolgt ist. Ob die Vertragsverlängerung in einer funktionierenden Truppe immer ein Erfolgsrezept ist, weiß ich nicht. Wir hatten ja in Augsburg vor zwei Jahren die Situation. Sie waren im Viertelfinale, über sieben Spiele gegen Nürnberg, wären ja wirklich um ein Haar weitergekommen. Und haben dann von dieser Mannschaft bis auf Ben Hanauski, der nach Köln ging, und bis auf Justin Schack, der aber eigentlich eh der schon nachgeholte Ausländer war und bei dem klar war, der ist zu teuer, den können sie nicht weiter an sich binden, haben die eigentlich auch die komplette Mannschaft behalten können. Das war sehr ungewöhnlich für Augsburg. Und das Jahr darauf ähm, hat sich eben gezeigt, du kannst dem Eishockey nicht so rechnen. Ja, Die haben damals so gerechnet, wir haben eine Mannschaft, in der kennen sich die Spieler alle, die sind mit dem Trainer vertraut, ähm, man hat keine Eingewöhnungsphase mehr. Wir werden von Anfang an äh, mit vorne dabei sein. Und statt Sechster werden wir vielleicht sogar Vierter. Hat nicht funktioniert. Sie waren dann ähm, eben nicht in den Playoffs äh, und in den Pre-Playoffs. Und deswegen weiß man eben einfach noch nicht, wie sich das aufs nächste Jahr dann, dann auswirken wird. Äh, die Mannschaft, die Augsburg hatte, die erscheint mir eigentlich heute noch, obwohl sie Dritter sind, von der individuellen Besetzung im Vergleich zu der vom Vorjahr, die dann Zwölfter, glaube ich, wurde, äh, eher schwächer. Äh, du hast die beiden herausragenden Stürmer und Scorer, Matt White und Rue Leblanc, aber ähm, so Leute, die dann dazugekommen sind wie äh, Matt Fraser, Adam Payal, Sahir Jill, die sind jetzt vom Scoring her gar nicht so wahnsinnig auffällig. Ja? Und äh, was zum Beispiel so ein Adam Payal leistet, das hat wenig mit einem Glanz zu tun, ähm, den zum Beispiel Trevor Parks sein Vorgang auf dieser Position verkörpert hat. Pearl spielt auf eine ganz andere Art und Weise. Eishockey, das ist so ein unmerklicher Arbeiter, so ein anzang Hero, wie es ja im Eishockey manche gibt. Aber du hast gesehen, dieses Konzept von Mike Stewart, die Mannschaft ein paar Zentimeter größer zu machen im Schnitt, ein bisschen schwerer, das zahlt sich total aus, weil du einfach viel mehr ähm, Puckgewinne hast. Du bist in den Ecken stärker. Ähm, du, bist, du bist defensiv stärker. Die, die arbeiten ganz anders. Also diese kleinen Veränderungen, deren Wert ja, von vielen angezweifelt worden ist, die haben sich wirklich positiv bemerkbar gemacht. Und äh, dem AFV ist es halt geglückt, wieder viele Spiele knapp zu gewinnen mit dem einen Torunterschied. Und ähm, wenn man sich halt das Torverhältnis anschaut, das ist ja nicht so wahnsinnig im Plus. Also es ist ja nicht vergleichbar mit, ähm, mit Mannheim und München, die eine Tordifferenz von plus 30, plus 40, plus 50 haben. Äh, da merkst du eben, dass in dem Bereich, in dem Augsburg spielt, vieles über die knappen Siege geht. Und deswegen ähm, weiße dann äh, mit ihrer Körperlichkeit und mit guter Einstellung, und mit einer gewissen mentalen Stärke in der Lage waren, Spiele halt dann auch wieder knapp zu gewinnen. Deswegen sind sie auf Platz drei gelandet, ohne jetzt das Team zu haben, das eigentlich für einen dritten Platz geschaffen ist.
2: Das spricht aber doch auch alles sehr für Mike Stewart, der dann auch erkannt, ja, was, er, ja. was er halt mit der Mannschaft spielen lassen muss. und Also gerade die Defensive, also ich glaube über so um ein halbes Gegentor weniger als in der Vorsaison kassiert. Äh, beste, beste Unterzahlquote in der 25-jährigen DEL-Geschichte bei Augsburg halt einfach, und ich habe vor der Saison mit, mit, mit einem guten Freund gesprochen, der der die Augsburger öfter sieht, da im Stein auch ist, und der hat gemeint, ja, die spielen defensiv viel besser und halten halt auch zu, eher zusammen und machen die Mitte zu, und ich habe das am Anfang halt nicht so gesehen. Ich war, glaube, im vierten Spieltag war das gegen Mannheim, als da Moritz Seider sein erstes Tor zwei geschossen Tag. hat. Oder? Also ganz, die hatten auf jeden Fall, Augsburg hat davor zwei, drei, zwei, drei Mal verloren schon gehabt und, und hatten halt echt, aber hatten auch ein schweres Auftaktprogramm. Und ich bin da hingefahren und habe mir gedacht, boah, die sind jetzt Parks weg und, und und ähm, ähm, und halt auch fürs Überzahl, so also Spiele wie Günzel und wie, wie Davies, die halt da bei diesem tollen Powerplay in den letzten Jahren immer wichtige Rollen gehabt, dann sind alle weg und äh, was machen eigentlich die anderen da, der Fraser und der Payal zum Beispiel, und da kam halt wenig, ja, und dann aber irgendwann ist das halt zusammengewachsen. Und äh, Fraser war ja ein Torjäger in der Ebel, der hat dann ich glaube 15 oder sogar noch mehr Spiele nicht getroffen in der DL ist jetzt trotzdem noch bei 20, knapp 20 Toren gelandet. Das hat ein bisschen gedauert, aber es dann, hat dann schon hingehauen. Das ist halt schon beeindruckend. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist bei Augsburg jetzt auch in den letzten Jahren, wenn man über Managen von Mannschaften ähm, spricht, also Günther hat jetzt das Negative angesprochen. Das war natürlich dann der Übergang von der tollen Saison bis zur, zur Vorsaison. Aber was man schon auch immer wieder sieht, ist, die akzeptieren halt dann einfach auch, wenn sie Spieler nicht halten können. Also, ähm, Matsumoto war Top-Ten-Scorer in Augsburg, also Top-Ten in der Liga, bevor er dann nach München gegangen ist und ähm, ich habe mal gehört, dass die Augsburger eigentlich immer eine Option auf eine, ein zweites Vertragsjahr haben bei den Spielern, die sie halten wollen, ich weiß nicht, vielleicht kann der Günther mehr dazu sagen, ähm, aber bei Metsumoto, der war bloß ein Jahr da, obwohl der halt ein guter Spieler war ne? und, und wenn halt dann andere mit, mit den Geldscheinen wedeln wie München dann glaube ich sagen die Augsburger auch, okay komm, wäre glücklich, genauso bei Parks, natürlich hätte man den gern gehalten oder Hannauski auch ein Torjäger gewesen oder alle die, die halt in den letzten Jahren weggegangen sind oder viele von denen aber ging halt nicht und dann muss man halt neue holen und manchmal dauert es halt ein bisschen länger, bis, bis sich die integrieren und manchmal funktioniert es auch nicht aber in der Saison hat es wirklich gut funktioniert
0: also die Vertragslage ist tatsächlich so, dass die bei Ausländern oft den Vertrag machen, ein Jahr plus äh, ein Jahr Option. Und bei Matsumoto war es so, ähm, dass München für den schon ein bisschen was zahlen musste, beziehungsweise Matsumoto musste selber was hinlegen, um aus dem Vertrag rauszukommen, weil er nämlich, ähm, da gab es eine Frist, ähm, zu der er hätte ankündigen müssen, dass, dass er geht und die Frist hat er verbummelt. Aber gut, im Eishockey, also wir reden jetzt da äh, von Summen von im niedrigen fünfstelligen Bereich. Betretenes Schweigen.
2: Nee, aber also.
1: <lacht> ich hatte mich stumm gestellt, entschuldigt. Okay. <lacht> ich habe gehört, der Moderator ist eingeschlafen. Einmal, einmal der mit, mit, der der mit Profis ein Podcast
0: hier. Podcast wenn, wenn vom fünfstelligen. Beträgen gesprochen wird, das kennen die ja gar nicht mehr, weil ja. in Mannheim ja alles du. sechsstellig, <lacht> aufwärts. Ja, äh. ja.
1: Du, mein ja. Lieblingsgag ist, frag doch mal bei den Eishockey-Fans rum, wer der Hauptsponsor der Adler Mannheim ist, also auf dem Trikot, wer der Trikotsponsor der Adler Mannheim ist. Ich würde mal wetten, dass 95% ein falsches Unternehmen nennen.
0: Die werden wahrscheinlich sagen SAP und das ja.
1: stimmt nicht. Ja, es ist die MVV, das Mannheim-, Mannheim ansässige Energieunternehmen. Ähm, ja, zum Thema Mannheim und <lacht> Geld, also ja, ja ich, ich, ich glaube, glaub ja, ja, schon,
2: schon schon, schon ähm, DL historisch, sage ich jetzt mal, da kamen halt wirklich, es kamen halt auch wirklich viele Spieler durch Augsburg, unter Larry Mitchell natürlich dann früher noch aber auch jetzt noch ähm, viele Spieler durch Augsburg in die DL, die dann halt wirklich groß, große Karrieren hatten. Also zum Beispiel Darren Oliver, der dann lang in der DL gespielt hat und dann nach Berlin gegangen ist. Ah, Ein
0: Einspruch, Einspruch im Namen war. des EHC Straubing. Der Nein, RC, genau, Straubing
2: genau, genau. Ja, ja. Der, war aber genau. Da
0: völlig, der hat überhaupt keine Rolle gespielt. Der war da völlig unbeachtet, unbeachtet ja. in Straubing. Und äh, da weiß ich noch, da hat der Kollege Michael Klein von den äh, Eishockey-News hat da ähm, mal angerufen, Straubing als ähm, bei dem damaligen Gesellschafter, als Olver nach Olvers Wechsel nach Augsburg bekannt geworden ist. Und äh, der hat dann äh, der Gesellschafter von Straubing so ganz hämisch gesagt, ja, dass jetzt Trauerzüge wahrscheinlich durch Straubings äh, Straßen stattfinden, weil ein Spieler geht, der sich mit zwei Saisontoren als Stürmer unentbehrlich gemacht hat.
2: Ich formuliere es anders. <lacht> In, in Augsburg, entweder in Augsburg durch Augsburg in die EDL gekommen sind oder da ihr, ihr erstes richtig... Genau, ja. Hat, ne? mhm. Matsumoto war davor auch in Schwenningen, aber der ist halt mhm. in Augsburg halt da zum, zum, zum wirklich Super-Scorer halt äh, geworden, beziehungsweise da hat man zum ersten Mal gesehen, was der, was der drauf hat und jetzt halt so, so Mannschaften, also ich meine, das ist ja dann, die, die Münchner Mann ist halt dann auch gerne und ähm, da, da ähm, kann man ja auch gar nichts dagegen sagen, wenn die Kohle da ist, dann ist es glaube ich auch clever, halt dann einfach... Ähm, Spieler zu holen, die bei denen man weiß, die die können das Eishockey, was in Deutschland gespielt wird, spielen. Äh, Parks oder Schack halt jetzt. Ähm, also auch Parks war ja einfach, äh, also, der hat sich ja dann innerhalb kürzester Zeit einfach so gut entwickelt dann in, in, in Augsburg und ähm, ja, dann war ein, ein super Spieler, also für die Liga auf jeden Fall. Und dann hast du halt dann wenn ich jetzt ein bisschen überlegen würde, würden mir halt dann 5 bis 10 kommen, die entweder halt erste DL-Stationen Augsburg hatten oder erste gute dl station Augsburg. Mhm. Du hast recht, Günther, ich bei Olver, da, das ist mir auch vor ein paar Jahren da, da weiß ich, dass ich mich da immer schon mal getäuscht habe.
1: Ja. Ähm, was man aber schon nochmal erwähnen muss, lieber Augsburger, 27 Euro für einen Stehplatz im Viertelfinale. Ist ein bisschen drüber. Sehr dezent. Also geht vielleicht Geht vielleicht auch anders. Also ähm, geht teuer und so, alles klar. Aber die Preise für die Playoffs, man fragt sich, was dann im Finale aufgerufen werden würde. Ja, ähm, das wäre ja dann auch gegen Mannheim. Ja, <lacht> na, Ja stimmt, ja. weil Halbfinale ist ja gegen München auf jeden Fall. Günther, so könnt, ist es ja. könnten schöne Playoffs für dich werden. München-Staub. Es könnten, dann könnten schöne Playoffs,
0: ich hab da, Dummerweise habe ich da noch mal zwei Wochen Urlaub drin. Ähm, aber was mir vorhin aufgefallen ist, ihr sagt immer davon, man kann Mannheim und München äh, in sieben Spielen nicht schlagen. Ja, ist so ja ganz einfach, haupten sie in Viereck und Ende.
2: <lacht> das, das Ding ist tatsächlich, also ich würde tatsächlich auch so einer Mannschaft, die, ich würde, ähm, also du hast ja zwei Möglichkeiten, ne, als gegen München oder Mannheim. Du kannst versuchen, das gleiche Eishockey zu spielen. Und ich glaube, das kann keine andere Mannschaft also was ich, in, in allen Zonen Druck machen, immer einen harten Vorcheck mit Scheibenbesitz ähm, und so weiter, wie es halt Mannheim und München, das hat man auch in den direkten Duellen gesehen, halt einfach machen und dann setzt sich halt die Mannschaft durch, die das im Endeffekt dann halt über sieben Spiele besser besser umsetzt. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer das besser kann, ob München oder Mannheim. Oder du kannst ja mit einem anderen Konzept schlagen. Ja? Und also gerade so also es ist natürlich sehr sehr unwahrscheinlich, aber die Augsburger, die halt dann schon die Fähigkeit haben, also den Druck rauszunehmen aus dem Vorcheck, ähm, mal eine Scheibe da hinten so einfach so rauszuspitzeln und dann halt einfach mit mit, mit White und Leblanc ähm, vor allem halt dann das freie Eis zu nutzen. Die die das könnte könnte ich mir vorstellen oder auch Straubing ja zum Beispiel, die könnten das ja auch. Aber es ist natürlich ja also es wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn, wenn die wenn eine der beiden Mannschaften halt Augs äh, München oder Mannheim rauskicken würde.
0: Ja, Augsburg muss erst mal gegen Düsseldorf und äh, ja, genau, ja. das ist der Gegner neben Mannheim, ähm, dem sie viel mehr unterlegen sind im, im Lauf der Regular Season und das wird natürlich schon spannend, was äh, Mike Stewart äh, sich da einfallen lässt.
2: Aber ich glaube, er, er hat da irgendwas im Kopf. Ingolstadt ist ja auch so eine Mannschaft, die die, die mit, mit Tempo spielen kann. Ne? Und die, also ich würde Düsseldorf und, und Köln vielleicht eher zu den beiden zählen. Düsseldorf mit Abstrichen, aber Köln schon, die halt vielleicht dann eher an das Konzept von München und Mannheim rangehen. Düsseldorf kann sicherlich auch, auch, auch schnell umschalten und schnell nach vorne spielen. Ähm, aber ich glaube, Düsseldorf würde dann auch nicht so das richtige Underdog-Eishockey spielen gegen München oder Mannheim. Und jetzt gerade so die Ingolstadt, Straubing, Augsburg, das sind so eher schnelle Mannschaften. Und, und Nürnberg und Berlin, wenn die halt jetzt weiterkommen würden wieder, ähm, gut, da wäre es dann halt schon im Viertelfinale dann gegen, gegen München und Mannheim. Ähm, die, denke ich, Verfolgen dann wieder eher das halt das Konzept einer etwas größeren Mannschaft. Also ich denke, dieses Konzept kannst du halt nicht besser, besser umsetzen als München Münchner Mannheit.
1: Allgemeines Schweigen. Währenddessen hat haben die Eisbären das 2 zu 1 gemacht in Straubing.
4: Und in Bremerhaven hat das dritte jetzt, glaube ich, 45 Minuten oder so gedauert.
2: Ja. Gegeben. In der Zeit kann Günther fünf Anekdoten erzählen. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, Flo, du warst ja beim Wintergame. Bei der DEG ist es einfach so, ähm, dass ich nach dem Spiel mir nicht hätte vorstellen können, dass sie zum Saisonende hinter den Kölner Hain stehen. Einerseits, die weil die Kölner so schlecht waren und andererseits, ähm, <lacht> also was den Spielstil anging und andererseits aber auch, weil mir die DEG sehr strukturiert und sehr souverän erschien. Ähm, jetzt hat die DG in den letzten Spielen eigentlich kaum noch was gewonnen seit dem Wintergame. Ähm, sehr überraschend jetzt dann doch mit Blick auf die Tabelle. Oder ist die DG zu hoch geflogen, jetzt irgendwo normal angekommen auf Platz
4: 6? Ich glaube, so ein bisschen Mittelding. Meiner Meinung nach haben, haben sie am Anfang schon überperformt, aber dann haben, hat man ja schnell gemerkt, okay, die müssen nach oben abreißen lassen zu den ersten beiden Mannschaften. Und ja, wenn man das Wintergame als Maßstab nimmt, also kann ich die eigentlich nur beipflichten, wenn da nach dem Spiel jemand zu mir gesagt hätte, ah, die Heide stehen aber auf jeden Fall vor der TEG in der Tabelle nach 52 Spielen. Und da hätte ich halt irgendwie den ganzen Abend in den Kopf geschüttelt. Ähm, ja, gut, aber ja, wenn man jetzt kurz gucken, über die Serie Augsburg gegen Düsseldorf, da werden sich die Augsburger jetzt halt echt was, wirklich was ausrechnen, auch um noch weiter zu kommen, gerade von dem Hintergrund, dass die DG halt in den letzten Spielen wirklich fast gar nichts mehr gewonnen hat und die Leistungskurve halt echt äh, natürlich auch verletzungsbedingt nach unten gezeigt hat, das ist ja auch mal klar und in der und äh, andererseits, wenn, wenn die Haier sagen, okay, wir haben jetzt äh, nach dem Trainerwechsel so viel richtig gemacht, in Anführungszeichen. Wir wollen jetzt auch noch weiter. Also die beiden Serien halte ich für äh, sehr, sehr spannend. Nicht nur aufgrund des geringen Punktabstandes in der äh, Endabrechnung.
1: Ähm, man muss ja auch noch mal sagen, ähm, aus Mannheimer Sicht, Phil, vielleicht weiß ja Harry Grice mittlerweile auch, wie er in kritischen Phasen eine Auszeit nehmen kann. <lacht> Günther, was können wir denn von Köln gegen Ingolstadt erwarten als Serie? Was kriegen wir denn da?
0: Äh, schöne Neuauflage des Finales von 2014. Allerdings mit zwei Mannschaften, die nicht mehr den Glanz der damaligen Zeit ausstrahlen. Ich würde Ingolstadt vorne sehen, weil ich sie einfach für etwas Interessanter besetzt halte. Ähm, bei Köln finde ich, dass die mit ihrem vierten Platz aus der Hauptrunde eigentlich ein bisschen besser dastehen, als sie tatsächlich waren. Äh, hat sich natürlich nach dem Trainerwechsel einiges äh, zum Guten gewendet. Aber ich mh, finde einfach diese Mannschaft halt nicht so, so gut besetzt, wie sie eigentlich in den letzten Jahren, äh, wo sie bessere Ausgangspositionen hatte, besetzt war. Ähm, der ganz überragende Scorer ist einfach nicht, nicht dabei. Und ich persönlich habe auch immer so einen anderen Eindruck von Gustav Wesslau. Ähm, ich nehme das natürlich durch durch einen gewissen Filter wahr, dass ich ihn halt in den Spielen gegen München sehe und vielleicht noch mal ab und zu in der Übertragung vom Magenta Sport. Aber eigentlich schon seit er in der Liga ist, wenn ich ihn sehe, dann äh, ist er eigentlich ziemlich neben der Spur und alles andere als ein überragender Torhüter. Aber einer, der halt den Anspruch hat, alle Spiele dann auch tatsächlich zu machen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das Spiel gegen München, da hat er in den ersten vier Minuten drei Tore geschnappt und dann ging Hannibal Weizmann äh, rein, der dann überhaupt nicht zu überwinden war und tatsächlich die Mannschaft dann noch äh, so unterstützt hat, dass sie in, in eine Verlängerung und ein Penalty schießen kam gegen München. Also von, von Köln bin ich insgesamt nicht so begeistert ähm, und bei Ingolstadt ist es so, dass ich glaube, die haben einfach ein, äh, die spielen ein schönes Eishockey, die haben ein, ein offens offensives Potenzial und ähm, sie haben es auch geschafft, ähm, doch relativ konstant zu bleiben, nie so eine ganz krasse Durchhängerphase zu haben und gegen Schluss wieder so eine schöne Steigerung ähm, reinzubringen. Außerdem sind dann die letzten Playoffs von Thomas Greilinger und ich möchte ihn eigentlich schon noch ein bisschen länger sehen als nur ein paar Spiele gegen Köln. Möge er etwas länger dabei bleiben.
1: Sehr, sehr gerne. Großes Kompliment nochmal an die Düsseldorfer EG an der Stelle für diese Form der Verabschiedung, die die da ähm, getätigt haben über ihren Hallensprecher. Das war wirklich ja, ja. ein großes, großes Kino.
0: Sie Vielleicht wollten sie ihn auch einlullen, falls man sich doch nochmal sieht. <lacht>
1: <lacht> ähm, eher, eher unwahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich zum einen, dass man sich sieht und zum anderen, ich glaube, mit Einlullen wird es nicht funktionieren. Ähm, der spielt ja nächstes Jahr weiter DL2, aber ähm, Christoph, was können wir denn ähm, München hat heute bekannt gegeben, Jason Jeffrey spielt, nicht in Playoffs. Ich komme da mal schon von den Serien weg zu den zwei Teams drüber, auch mit Blick auf die Uhr. Ähm, München wieder so stark wie in den Jahren zuvor oder doch ein bisschen schwächer? Weil sie haben ja doch einiges an Qualität einfach verloren vor der Saison, hatten aber viele Verletzte und waren trotzdem ins Jahr hingelegt.
2: Ja, also ähm, ich denke, das ist schon auch neben der, neben der tollen Saison, die Mannheim gespielt hat mit dem Punkterekord und, und neben den schon angesprochenen kleineren Teams, die, die starke Leistung gezeigt haben, ist das schon überraschend gewesen für mich. Dass, dass München das halt so hat kompensieren können. Und ich also ich habe ähm, vor der Saison dann, oder in einen, einen der ersten Spiele habe ich das mal angesprochen mit einem Verantwortlichen, als ich eben dort war, ähm, weil, weil München ja verglichen mit Mannheim zum Beispiel jetzt nicht so einen breiten Kader hatte. Und dann hieß es halt da von München Seite, ja, wir haben ja noch unsere Jungen. Und dann habe ich mir gedacht ja, aber wenn sich jetzt hier drei, vier Stürmer verletzen, dann spielen nicht diese Jungen, dann spielen nicht der, der jüngere Eder und, und Meinschein und Daubner ähm, und Quas und so weiter. Aber genauso war es und das ist dann schon, also das ist, glaube ich, sogar neb, neben dieser ganz, ganz starken Leistung der Adler Manner ein bisschen untergegangen, dass München halt wirklich so viele wichtige Spieler hat ersetzen müssen im Sturm über die Saison ähm, und deshalb mit diesen jungen Spielern, die natürlich nicht ähm, so ausgebildet wurden und auf dem gleichen Weg ausgebildet wurden wie bei anderen Vereinen, das ist auch klar in der, in der Akademie, sondern das ist schon auch ein, natürlich eine gute Basis, die sie da haben mit entsprechend äh, finanziellen Background, aber trotzdem ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die so mitspielen und halt ein, eder -Zwei, ein älterer eder zweistellig trifft und sowas. Ähm, aber natürlich ist es so, dass halt ähm, klar, der Topscorer aus der Vorsaison ist weg, äh, der beste Torschütze aus der Vorsaison, Masek ist weg, Dominik kahun ist weg, also da haben sie schon wichtige Spieler verloren und sie konnten sich halt auch jetzt über diese Saison nicht vielleicht so einspielen, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben. Also man hat ja schon bei München dann immer gemerkt, so ab Februar bis hin im März rein waren die halt dann top abgestimmt aufeinander. Das war jetzt auch wieder der Fall, dann, dass sie hinten raus, haben, 13 waren es in Folge, war, glaube ich, DL-Rekord, 13 in Folge gewonnen und 20 in Folge gepunktet. Also da haben sie schon hinten raus wirklich eine tolle Serie gehabt, bis jetzt zu dem letzten Wochenende. Aber gerade in Überzahl ist es mir aufgefallen, ähm, wenn du halt jetzt, wenn du es mit einem anderen vergleichst, die haben halt einfach diese zwei extrem eingespielten, super Powerplay-Formationen. Und München hatte halt x Überzahl-Formationen, weil immer wieder halt dann am Anfang hat das mit Vokes und Wolf ganz gut funktioniert, mit den One-Timer von Wolf, dann war der so lange weg, ist ausgefallen. Dann hatten sie mal eine Powerplay-Formation, wo Mitchell, Stagen und Parks ganz gut harmoniert haben. Dann ist da wieder einer ausgefallen, hat sich verletzt. Insofern, ja, glaube ich dann schon, dass es im Vergleich zu den letzten Jahren Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau ist. Aber andererseits haben sie halt den Vorteil, dass sie halt viele Spieler jetzt da dabei sind, die das halt auch schon kennen aus den letzten Jahren, die auch wissen, was dann passiert und wie sie vielleicht auch mal auf, auf kritische Situationen zu reagieren haben. Also grundsätzlich sehe ich München schon auch für die Playoffs wieder gut aufgestellt.
1: Philipp, ähm, man kann es ja kurz ansprechen, wir hatten massive technische Probleme. Wir gucken jetzt mal, dass es wieder funktioniert. Äh, wir haben ja die. Münchner gesehen in Mannheim, kurz vor Schluss der regulären Saison, das war sehr, sehr überzeugend, was sie da gerade defensiv auch aufs Eis gebracht haben.
3: Ja, ich bin da ganz bei Fetzi, also ähm, die Münchner haben eine sehr hohe Qualität und es ging tatsächlich ein bisschen unter, neben dem Mannheimer Erfolg, ähm, was für eine starke Saison, die die Münchner tatsächlich gespielt haben. Ähm, und wie gut sie diese ganzen Verletzten auffangen konnten. Und du hast gerade bei den Duellen gegen Mannheim gesehen, ähm, dass es tatsächlich, egal bei allen vier Duellen, dass es tatsächlich die Kleinigkeiten sind, die ähm, bei den beiden Mannschaften den Unterschied ausmachen zwischen Sieg und Niederlage. Natürlich kommt es beim Eiseke immer auf die Kleinigkeiten an. Wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel. Klar, alte Weisheit. Aber ähm, die beiden ja, bewegen sich auf dermaßen, eine Augenhöhe, dass es da doch sehr was Wort ist, dann augenscheinlich war, dass derjenige, der sein System 60 Minuten lang plus X besser umsetzen kann, dann auch das Spiel entscheidet. Also ja, München sehe ich nicht, nicht schlechter aufgestellt als in der vergangenen Saison.
1: Jetzt habe ich mich schon wieder stumm gestellt, fange an zu reden und wundere mich, dass keiner reagiert. Ähm, Günther, jetzt darfst du natürlich auch noch zu München sprechen, sagen. Ähm, wie schätzt du es ein? Ähm, sind die wieder so voll auf Höhe oder ähm, sind sie doch dieses Jahr verwundbarer vielleicht als in den Jahren zuvor?
0: München ist wieder gut, aber sie sind auf eine andere Art gut. Also, wie der Fetzi das schon aufgelistet hat. Es ist natürlich einiges an Kreativität verloren gegangen. Ja. Und das, was durch Kahun und O'Koin vor allem verloren gegangen ist, hat München natürlich nicht eins zu eins ersetzen können, sondern sie haben es konzeptionell ersetzt und mit, mit anderen Typen, ja. also mit, mit sehr geradlinigen Spielern wie zum Beispiel Trevor Parks. Trotzdem gab es so Phasen in der Saison, in denen sie so eine gewisse Anfälligkeit gezeigt haben. Es war jetzt das letzte Wochenende, mit den Niederlagen Schwenningen und Bremerhaven. Es war teilweise auch schon in der Preseason, als sie äh, bei ihrem Red Bull salut turnier in äh, Garmisch-Partenkirchen von, von Sparta Prag furchtbar eins auf die Nuss gekriegt haben. Das war damals, glaube ich, ein 1-8, ähm, soweit ich mich erinnere. Also es gab schon immer so, so ein paar Tiefen, äh, auch so Momente der Unzufriedenheit, bei Don Jackson ja dass äh, die Spiele dass die Mannschaft entweder im, im letzten Drittel abgebaut hat oder dass sie äh, nur schwerlich in das Spiel reingekommen ist also München glaube ich ist etwas anfälliger geworden als im, im letzten Jahr ähm, der Ausfall Jeffrey äh, war jetzt eigentlich abzusehen ja also das war Insidern schon bekannt dass äh, Jeffrey ein massives Problem hat und es war eigentlich eher die Überraschung, dass man dann noch mal versucht hat, ihn ins Spiel reinzubringen nach dem Champions League-Finale, aber da auch schon mit der klaren Ansage: jetzt mal ein Spiel probieren, dann wahrscheinlich wieder zwei Spiele Pause. Ich glaube, das, das wird einfach, einfach nichts mehr bei ihm. Aber wichtiger eigentlich für München ist, dass Maxi Kastner zurückkehrt. Der er hat eine überragende Saison gespielt. Das ist ein Spieler, der sich vor überhaupt nichts fürchtet, den du überall reinschmeißen kannst. Der ist gerade bei plus minus plus 420 Das ist einfach ein Wahnsinn, was der gespielt hat mit seiner Einstellung. Der hat so eine, so eine Schmerzresilienz. Das fällt mir bei ihm immer mal auf. Ja, da war mal so ein Spiel, da hat er einen furchtbaren Schuss aufs Knie bekommen. Und zwar so, dass ähm, dich der, der, der Schoner jetzt nicht mehr unbedingt schützt an so einer Stelle und ähm, da kommt er danach in die Mixzone, hat so einen Eisbeutel ums Knie rum und lacht. Ja, mei, das wäre halt so, ja, manchmal passiert, passiert das halt oder als er sich dann jetzt wirklich dann für ein paar Wochen verletzt hat, ja, da kam der schon mit eingebundenem Sprunggelenk und er hat da trotzdem gelacht, so als, ja, jetzt, ähm, fahr ich fahre halt mal ein paar Spiele aus, aber es geht immer weiter. Also der strahlt so viel äh, Spielfreude und Spaß an der Arbeit aus und auch so viel so viel Seriosität dabei, ja. also wie der im Sommer gearbeitet hat in der Akademie in Liefering äh, nach zwei Wochen nach dem Finale. Äh, mit München hat er im Grunde schon wieder mit dem Sommertraining angefangen. Also der erntet jetzt wirklich die Früchte seiner Sommerarbeit und der ist für München äh, wichtiger als manche äh, ausländische Spieler. Es ähm, ist natürlich immer spannend gewesen, ja, wer von den jungen Spielern wird noch dabei sein, wenn der Kader mal richtig voll ist. Also Andi Eder hat ja tatsächlich die ganze Saison durchgespielt und sich im Grunde ja wirklich unverzichtbar gemacht, obwohl er zeitlang weniger Eiszeit hatte als zum Beispiel Maxi Daubner oder Jakob Meinschein. Aber er ist immer dabei geblieben. Und äh, ja, Mats Christensen hat jetzt zum Schluss wieder gespielt, allerdings auch nicht... Ähm, auch nicht so, wie man das bei ihm aus den letzten Jahren kennt. Da war eine Schulterverletzung mit Operation und eine Pause von ungefähr drei Monaten. Also ich glaube, ähm, da muss man eher damit rechnen, dass er in den Playoffs keine, keine tragende Rolle spielen wird. Und vielleicht ist dann der Weg frei für, für einen der Jungen. Ähm, neben Andi Eder, dass man da also auch noch einen, einen zweiten sehen würde. Würde mich für die Jungs freuen, weil die halt wirklich unter schwierigen Bedingungen, nämlich mit der Zweit Lizenz dann halt Oberliga mhm. spielen zu müssen, statt DL2, die sich dann wirklich bewährt haben. Und das hat einfach natürlich den Fans einen Spaß gemacht. Und auch den Mitspielern, die verletzt waren, die haben also da wirklich ganz ehrlich Anteil dran genommen an so einer Entwicklung von dem Maxi Daubner zum Beispiel.
2: Das ist ja auch ein Riesenvorteil, wenn du das so kompensieren kannst. Und dann, wenn Spitz auf Knopf steht, tatsächlich dann halt auch mal wieder einem Jungen zu sagen, okay, jetzt, jetzt ist halt der, der Arrivierte zurück, äh, geduldig noch ein bisschen und der spielt jetzt wieder. Als wenn du halt dann wieder einen neuen Spieler noch holst oder, oder einen größeren Kader hast und dann halt einer bockig ist, weil er auf die Tribüne muss. Also das ist schon wirklich eine, eine komfortable Situation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Mannen vergleiche und da sehe, das da jetzt ähm, King dann teilweise auf der Tribüne war, oder? Also in der vierten mhm. Reihe dann Gotch gekommen ist, dann, ähm, dann, dann du hattest dann vierte Reihe mit, mit Radicky Gottsch und, und King und Kremmer draußen, das sind ja dann schon gestandene DEL-Spieler. Ich glaube jetzt nicht, dass es das, das, das dann Probleme geben könnte in Mannheim, aber wenn das halt zu viele Spieler sind, die unzufrieden sind, äh, siehe letzte Saison, wo dann schon immer wieder zwei, drei draußen saßen, äh, mit, mit vom Kaliber von Ullmann oder was war es noch, McMurtry oder so in die Richtung? Das kann dann auch ein bisschen Unruhe geben.
0: Aber da unterscheiden sich, glaube ich, auch Pavel Groß und Don Jackson. Also Pavel Groß geht, glaube ich, an so eine gewachsene Hierarchie heran. Der setzt dann den Kink halt einfach raus. Das würde einem King unter Don Jackson nicht passieren. Also Don Jackson hatte schon auch ein bisschen, sagen wir mal, Glück mit den Verletzungen, dass die dieses Angebot manchmal auch entzerrt haben. Aber der würde zum Beispiel jetzt nicht von sich aus sagen, äh, Mats Christensen, ja, mit dem ich schon in Berlin gemeinsame Jahre hatte und äh, mit dem ich jetzt auch in München ein sehr spezielles Verhältnis habe, äh, wenn der mir die Leistung nicht mehr liefert, dass ich den Moment raussetze und einfach einen, einen Daubner oder einen spielen lasse. Also das würde in, in München nicht passieren. Da ist die Hierarchie schon relativ fest. Und Hierarchieveränderungen gibt es allenfalls äh, in der Gestalt, dass zum Beispiel Maxi Kastner... Nicht mehr vierten Sturm spielen muss, sondern dass der halt in einer der beiden vorderen Reihen auftaucht. Aber das ist dann die, die einzige Hierarchieveränderung. Also ein Matt Station zum Beispiel, ähm, äh, John Mitchell, Trevor Parks, die würden, ähm, auch wenn die Leistung mal durchhängt, würden die nicht draußen sitzen.
1: Kann das ähm ein Vorteil werden für Mannheim, dass Pavel, ähm, ich frage mal Phil, ähm, oder nee, Flo, Flo, hat lang, Flo war lang nicht mehr dran, sorry Jungs, Wortanteile sind heute bisher schwierig zu kriegen. Ähm, das macht
4: nicht gar nichts. Alles gut. Das überhaupt nicht Time, nicht.
1: Die Time on
0: Ice-Statistik. Ja. 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 <lacht> 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 ja. ja. Es ist
1: einfach so, dass die erste Reihe mehr aufs Eis kommt. Ja. <lacht> Die, ja. die Jungen sitzen sie, halt einfach fest. So cool. redet
0: über und unter Zahl. Das ja. ist Wahnsinn.
1: Ja. 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 Ähm, ein Ziel war,
2: mehr zu reden als du. Ich meine, das schafft man ja kaum, aber ich glaube, ich bin <lacht> ja, Ich packe dann später <lacht> noch dann die ich aus, von draußen. Ja. Dann klopfe ich von draußen mit dem Schläger an die Bande. Ich wenn, auch, wenn, auch die, wenn auch
0: die Frage, die über Twitter kam, äh, von einem Fan aus München: äh, Wer denn die ähm, Assists und so weiter. Festlegt oder korrigiert, äh, ja. wenn wir zu der Frage noch kommen, ja.
1: Da, kommt, packe ich meinen, da, da
0: kommt der Anekdotenschatz. Da, da, ja. ja. da kommen
1: wir noch hin. Okay, <lacht> Günther, du bist vorgemerkt für die Frage. Dann hier, hiermit ist die schon mal offiziell festgelegt. Ähm, ja, Flo, kann das ein Vorteil für Mannheim sein, dass äh, Pavel da eben nicht festgelegt ist? Und wie soll ich sagen, ja, keine Angst vor großen Namen ist so ein blödes Wort dafür, aber dass er eben Pavel-Leistungsprinzip durch und durch geht an der Stelle?
4: Die Frage ist zwar fies, aber ja, aber ja, würde ich sagen. Also, wir, also überrascht nicht. Wir haben
1: da draußen ja auch Hörer, die, die danach lächeln, ja... den Titel zu holen. Und dem müssen wir ja was bieten. Wir wollen ja auch Hoffnung aussenden in diesen dunklen Zeiten.
4: War jetzt zum Beispiel durchaus eine Überraschung, das auf einmal jetzt als Beispiel anzuführen gegen Ende der äh, Hauptrunde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das an dem Wochenende der Fall war, vergangenen Wochenende dass auf einmal Markus King wieder draußen saß. Ich glaube, das beantwortet die Frage eigentlich, ne? Okay. Okay. Also da wird halt, da wird halt wirklich nicht vor Namen halt gemacht und wenn es halt irgendwie mannschaftsrechtlich nicht passt, glaube ich. Und oder einer ruft mal in zwei Spielen hintereinander seine Idealleistung nicht ab, dann ist er halt mal draußen. Jetzt im letzten Spiel äh, ging es ja mehr oder weniger um angeschlagen und sperren, was da draußen saß, ne?
1: Außer Hungerecker. Der ist schon ein bisschen länger. Ja, genau.
4: Da, aber jetzt im letzten Hauptwohnspiel ja. wollte ich jetzt gegen Köln wollte ich jetzt sagen. Ähm, da ging es
1: Moment, da glauben wir natürlich unserem Trainer, der sagt, dass ähm, das eine Vorsicht, Vorsichtsmaßnahme war bei David Wolf, weil der eine leichte Verletzung hatte. Mhm. Das ja keiner, auf die Z zu denken, dass David Wolf schon zweimal zehn Minuten bekommen hat in der Saison, in wo er dritte eine Sperre hatte für das erste Viertelfinalspiel.
4: In der dl statistik war die Verletzung, oder wo war das?
1: Nein, Pavel hat es gesagt. Ja, Ey, ja, klar, ist mir Talk schon klar. Danach, aber... wenn, wenn, wenn Pavel das sagt, dann glaube ich ihm das. Ja, ja, ja. Aha, okay. <lacht> ich habe keinen mhm. Grund dran zu zweit. Ähm, Ja, aber. Phil. Ähm, da, darf ich nochmal ganz kurz bei ja, King, klar. ich hatte doch Alavara auch mal
2: im Interview und der hat auch, das habe ich jetzt auch schon mal gesehen, als ich die Mannheimer mal kommentiert habe, dass sie da alles aufzeichnen und diesen Datenservice haben. Ich glaube halt, wenn, wenn du solche Daten auch erhebst, ja, und dann, ähm, dann werden die wahrscheinlich auch genutzt. Ja, und wenn die halt irgendwie sehen, dass, dass ein Spieler halt da vielleicht mal ein bisschen abfällt oder halt gerade nicht die Rolle erfüllen kann, die er erfüllen soll, dann glaube ich, dass es da auch Konsequenzen hat. Weil sonst müsstest du es ja nicht machen.
1: Nein, und ähm, das das, die sind ja da sehr, sehr eng dran und auch in der Kommunikation und sehr, sehr klar und ähm, wie soll ich sagen, Markus King ist ja in Mannheim nicht unumstritten, sagen wir es mal vorsichtig, ähm, gerade unter den Fans ist das ja eine Person, wo sich viele immer wieder dran reiben und dann immer wieder so diese Nummer aufkommt, was, was spielt er da und so und dann denkst du, er hat aber seine klare Rolle und die spielt er gut und alles okay und natürlich ist es aber mittlerweile so, dass da viel mehr ähm, Professionalität, nenne ich es einfach mal, Einzug gehalten hat. Also nicht nur auf dem Eis, was den Kader angeht, sondern auch um die Mannschaft drumherum. Also da gehört auch sowas dazu, dass du eben, ähm, da sind dann eben drei Kameras immer unterm Dach, die permanent die, die drei Zonen des Spiels filmen. Ähm, da ist eben ein Datendienst, der dir wenige Stunden nach dem Spiel komplette Statistiken liefert, mit denen du arbeiten kannst. Ähm, ja, und das führt natürlich dazu, dass die Trainer ähm, es in Anführungszeichen sehr einfach haben, eine Argumentation den Spielern gegenüber klarzumachen, weil es nicht mehr nur auf Gefühl basiert und Dinge, wo der Spieler sagt, ich sehe das aber anders, sondern du einfach ganz klar nachweisen kannst, ähm, das und das und das und hier läufst, läufst du falsch und das passiert. Und ja, und ich glaube, wie soll ich sagen, in der, in der Argumentation mit Pavel Groß über Eishockey, da musst du sehr, sehr gute Argumente auf deiner Seite haben, weil... Was du immer wieder merkst in so kleinen Nebensätzen, wenn, wenn du dich mit ihm unterhältst, der Mann ist auch nicht nur was Videoanalyse angeht, und so, sondern ist auch ein absoluter Zahlenfresser, was Statistiken angeht, was, Informat was datenbasierte Informationen angeht. Ähm, ist der unglaublich weit, für einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und die weiß der alle. Also, wenn du, du hast so manchmal das Gefühl, so manche Zahlen und so, wo du denkst, so wow die er so ganz nebenbei rauslässt, ähm, der kennt seine Zahlen alle. Und ich glaube, das ist schwierig das als Spieler ja. zu argumentieren. Das, das ist
0: eben der Sprung bei ihm. In Wolfsburg war er noch auf die Statistikseite der DEL angewiesen.
1: <lacht> jetzt hat er, hat er den Account hat er, er von LAFO den Zugang. Ja, ja. Nee, es ähm, mit
0: Daten, ähm, es nimmt natürlich zu in der DEL. Also Augsburg hat ja, glaubt ja auch, dass ähm, der Erfolg Teilweise dem Münchner Startup Kinexon zu verdanken ist, die also mit funkbasierter Technologie in, in Augsburg arbeiten. Da kriegen die Spieler einen knapp 14 Gramm schweren Chip äh, in den Schulterschutz rein und ähm, der sendet 25 Signale pro Sekunde aus. Und da sind im Konferenzstadion sind stadion verschiedene Satelliten, also Funkempfänger, angebracht. Und da gibt es dann genaue äh, Auswertungen, also um, wirklich detailliert über die äh, ähm, Antrittsschnelligkeit, über das Abbremsen. Du kannst auch die, die Härte von Checks damit messen. Du kannst ähm, Geschwindigkeiten messen. Du hast eine, Verlä eine verlässlichere time on Ice statistik als wenn sie händisch gemacht wird von Leuten, die einfach irgendwo sitzen und sich die Nummern aufschreiben. Und die haben dadurch die Belastung auch neu gesteuert. Die hatten also Bisher auch in Augsburg es so gehandhabt, wie alle Mannschaften es handhaben, nämlich dass sie am Donnerstag immer ähm, Überzahl, Unterzahl trainieren. Und da hat sich eben einfach durch die Daten herausgestellt, dass die in den Freitagsspielen körperlich immer etwas unter ihrem Niveau waren. Und dann haben sie das korrigiert, weil eben sie der Meinung waren, dass die Belastung am Donnerstag etwas zu hoch ist und die haben dann ihr Special Team Training einfach auf den Mittwoch vorgezogen. Und ähm, am Donnerstag ein bisschen langsamer gemacht im Training. Und von dem Moment an hatten sie in den Freitagsspielen schon wieder viel bessere körperliche Werte. Also das ähm, kostet natürlich so ein System. Ähm, war, glaube ich, ähm, in Augsburg veranschlagt mit etwa um die 100.000 Euro. Äh, das ist mutig, so eine Investition zu tätigen, weil für 100.000 Euro kriegst du auch einen Spieler. Und, äh, aber die Entscheidung war offensichtlich richtig. Das alles mehr in die wissenschaftliche Bahn zu führen. Und Mannheim macht das halt mit einem anderen System, aber was man auch hört, ist ja alles sehr durchdacht, dass also dieses äh, ähm, erstmal das Aufwärmen äh, auf, andere, auf der Nebeneisfläche stattfindet und das ähm, Eigentliche Training dann, damit es keine Unterbrechung gibt durch Eisbereitung, schon auf der ersten Eisfläche, dass danach dann der Zirkel ist, dass es einen Skills-Coach gibt und so weiter. Also das ist wirklich eine Professionalisierung, die sich ja jetzt erst in allerletzter Zeit ergeben hat und die halt wahrscheinlich auch nur wenige Clubs sich finanziell leisten können in der DL.
1: Nee, das ist klar, dass du versuchst eben sozusagen... Ähm ja, den Vorsprung in München hat, so schnell wie möglich aufzuholen, das ist halt das Thema, was du hast. Und wenn du es so weitergemacht hättest wie bisher, wäre der Vorsprung halt angewachsen. Also wärst, wärst, hättest du weiterhin mit dem Fernglas hinterher geschaut, das ist schon das Thema. Und da geht es dann nicht nur um das Team auf dem Eis, sondern auch um Verzahnung, um Dinge neben dem Eis. Und das ist schon... Geschichte der Saison, um die es dabei geht, also dass das eben ein radikaler Bruch ist mit dem, was bisher in Mannheim war, und der wird ja weiter, der wird ja weitergehen, der hört ja nicht auf an der Stelle. Also
0: es werden sicher auch andere Mannschaften nachziehen. Ja, und ja, also gerade mit dazu, Datenerhebung,
1: dass die Jungadler ist ja die Perspektive, ist ja, dass die Jungadler aus der SAP Arena rausgehen und es ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum geben soll nochmal speziell dann für die jungen Adler, die dann nicht mit Liefering mithalten kann, aber es gibt auch Pläne für ein gemeinsames Sportgymnasium wohl äh, für eine Schule, äh, wo dann auch die jungen Löwen dabei sein sollen und wohl auch Hockey, was in Mannheim sehr groß ist. Ähm, die Pläne liegen wohl auf dem Tisch und weiß gar nicht, ob es da weiterging. Meines Wissens nicht. Weiß jemand Flo, Phil, was von euch?
4: Nein. Nee. Ich bin, bin völlig überfragt.
3: Nee, der ursprüngliche Plan war ja sogar, vielleicht ähm, dieses Leistungszentrum schon 2019 fertig zu haben, planmäßig. Ähm, das verschiebt sich jetzt aber alles erstmal auf unbestimmte Zeit. Also, es wird eher Ende 2020, wenn nicht sogar noch später, ein bisschen.
1: Aber der Plan ist immer noch da. Der Plan also, es ist, ist wohl klar, dass es kommt. Die Frage ist nur, wann das Ganze kommt was wir uns überlegt haben, habt ihr Fragen an uns in Bezug auf Mannheim? Wollt ihr was wissen? Christoph,
4: betretene Städte. Ja,
0: seht ihr erzählt ja immer so viel in eurem Podcast. Ja, Achso, ja, Günther, du hörst den ja fragen, habt ihr. Du genau, bist ja, ja einer von den, den drei auch. Hörern, ich vergesse das immer. Hat, ihr, ja ihr hattet ja auch den Herrn Alavada mal da. Und ja. Äh, ja,
1: Okay. Ansonsten wäre für mich schon noch mal die Frage, ähm, okay, dann habe ich doch eine. Christoph, ähm, hast du vor der Saison erwartet, dass es so schnell so gut funktioniert? Also Groß, Umbruch, all die neuen Spieler, die kamen, ich meine, Jonas Lichtiburi kann man nochmal hochleben lassen, Mark Hattich vielleicht auch, mir fallen auch noch drei andere ein, aber dass es so schnell so gut funktioniert?
2: Ähm, nee, dass es so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte schon geglaubt, dass es ein bisschen dauert, halt, ähm, bis man sich halt auch zusammen irgendwie zurechtfinden. Ja gut, das hat man halt ein eingespieltes äh, Trainerteam ja schon geholt mit Groß und, und Pilgrims, aber ähm, das hat dann nochmal eine neue Organisation für Groß und auch nochmal was anderes, was, was Größeres auch. Aber es war von Anfang an halt schon, schon sehr überzeugend. Und es gibt halt für mich da jetzt aktuell auch in der ganzen Saison eigentlich nichts zu kritisieren. Da war zwischenzeitlich mal eine kleinere, schwächere Schwächephase. Da habe ich dann aber auch ähm, über Twitter von, von einem äh, Follower, der, der auch die Wolfsburger länger verfolgt hat, gehört, dass es so, 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 ein, so ein historisches Dezember-Tief ist bei Groß. Ich weiß ja nie, was da los ist, ob der nochmal härter also mit Trainingssteuerung auch zu tun hat oder irgendwie was, weil er da nochmal härter trainieren lässt. Oder, aber insgesamt ist das schon, schon beeindruckend. Und du musstest auch wirklich sagen, die Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt. Es ist von Neuzugängen, da hat jeder seine Rolle und erfüllt die auch. Das gute Powerplay habe ich ja schon mal angerissen, wenn man halt schaut, was da halt auch, wie viele Neuzugänge da halt auch spielen. Ja, also die jeweiligen Verteidiger mit Kertitsch und mit Leichty Wori, die beide wirklich tolle Verteidiger sind, also sehr, sehr hohes dl niveau Eisenschmied, der bester, äh, ähm, bester Powerplay-Torschütze, der der eben da seine Rolle hat und die ausfüllt, äh, Huchdala, äh, Smith, ähm, habe ich jetzt alle Neuzugänge, also alle, die, die, die halt gekommen sind, haben, haben da haben sofort überzeugt oder schnell überzeugt, dass die eingespielte Reihe mit Deschaden Schaden Wolf und, und Plachter, die, die man aus der letzten Saison ja schon kennt, die auch weiterhin gut funktioniert, ähm, hast auch, ähm, hast du auch in der Verteidigung dann oft dieses, dieses Duo, was man ja von, von groß aus, aus Wolfsburg schon kennt, ein eher spielmachenderen äh, Verteidiger, also eine Offensivdenkerin und ein Abräumer, also diese Paare hast du dann in Mannheim auch immer so zusammen. Ähm, ja, und halt ähm, das, was ihr auch angekündigt habt, der ja, ganz am Anfang im Podcast, äh, am Anfang der Saison, dass irgendwie anders Eishockey gespielt werden soll, ja, nicht, vielleicht nicht unbedingt schön, aber halt einfach geradlinig und mit Power. Ich denke, das, das sieht man halt auch auf dem Eis und das, das spielen die Adler auch. Ja. Ähm, ja, es gibt da im Endeffekt dann auch wirklich keine Schwäche. Das Powerplay ist sehr, sehr gut. Das Penalty-Killing ist ähm, ja, immer noch gut. Ähm, hat vielleicht München einen Vorteil in, in der Beziehung.
1: Ja, wobei, da musst du ein Spiel rausnehmen, wo sie einmal in Wolfsburg äh, drei ja. Tore in Unterzahl bekommen haben. Wenn ja. du das rausnimmst, sind sie immer noch sehr, sehr gut.
2: Genau, du hast, genau, du hast die Ausgeglichenheit halt auch in den Reihen. Ähm, da, also, jetzt macht auf einmal Reddick noch einen Head-Trick und um, hast du irgendwie Gotch in der, in der vierten Reihe, was halt schon, schon Wahnsinn ist. Also, ähm, na, da, dass es das so gut läuft, hätte ich von Anfang an so gut läuft, äh, hätte ich dann auch nicht gedacht. Aber du weißt doch nicht, wie so Spieler wie, wie Smith und Hochtala, klar kannst du, oder Lechtivuari auch, kannst du halt schon äh, wissen, was die was die schon, was die können, ja? aber du weißt dann trotzdem halt nicht, ob sie es in der DL genauso zeigen, aber sie tun es einfach. Also, ja. Ja, ich glaube, die. Groß die weiß ich nicht, also das ist vielleicht so das einzige. Ähm, ist das ein Fragezeichen? Weiß ich gar nicht. Naja, nee, also auch nicht,
1: oder? Hm, nö. Nee. Hm. nö. Wobei ähm, wir uns einig sind, ähm, es würde bei uns ein anderer Torwart spielen in den Playoffs, als der der spielen wird. Ich also, äh, äh, weiß nicht, ob Lotus auch so nach
2: sieht. Nach hat, hat der Verletzung habe ich ähm, vor dem Nürnberg-Spiel, da hat er Endres drei Spiele gemacht, hatte er da irgendwie eine Fangquote von 82%. Prozent. Also, also nach der Verletzung ist er noch nicht wieder so in Schwung gekommen, oder? Naja,
4: würde ich, würde ich genauso sehen wie ihr. Also, das merkt man auch irgendwie im Torwartspiel. Ähm, weiß, ob ich jetzt einen anderen Torwart stellen würde, na, mal, <lacht> schwierig. Aber auf jeden Fall muss es sich steigern, das ist klar.
1: Also, im Herzen der Mannheimer Fans würde Pante spielen. Nein, ähm, um schon nochmal zu sagen, Entras hat. Das nimmt man, glaube ich, außerhalb von Mannheim gar nicht so wahr, weil man ihn schon oft kritisch sieht, einen ganz, ganz hohen Stellenwert bei den Fans. Es wurde der Liebling der Saison gewählt. Ähm, jetzt vom Wochenblatt Mannheim und da kam Endras auf Platz 2. dann äh, natürlich David Wolf, auf zwei Endras und auf drei kam Tommy Huchterler. Ähm, das zeigt schon nochmal, ähm, was er auch für, für eine Bedeutung bei den Fans hat. Also der, der hat schon einen unglaublich hohen Stellenwert ich glaube, man sieht ihn auch außer von Mannheim kritischer, als er in Mannheim gesehen wird, weil er oft sehr, sehr gute Spiele hat und die Torhüterposition bei den Adlern diese Saison eigentlich von beiden gut verwaltet wird. Nach der Verletzung ist da noch ein bisschen Luft nach oben, aber vielleicht kriegt man das hin, zumal auch letztes Jahr ähm, die Viertelfinalserie war, war er besser als Pielmeier gegen Ingolstadt auf jeden Fall. Gegen München ist es dann so ein bisschen rausgekippt, aber ähm, gegen Ingolstadt war er der bessere Torhüter.
0: Ja, jetzt hat er auch eine, eine Woche Zeit und dann kann ihn seine Frau ja auch nochmal hochtrainieren.
1: Ja, ähm, ich merke, Günther ist viel bei Instagram unterwegs. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Mich gibt
0: es ja nur bei Twitter, aber das habt ihr immer erzählt mit der, ja. diesem
1: Instagram-Account von Frau Entras. Ja, Lisa, Lisa ähm, keine Ahnung, Flo ist da der Experte bei uns. Jetzt, der Günther nee, ich, kennt von sich seit
2: 29 Jahren mit dem Hochtrainiert werden von der Frau im Skifahren. Ja, ja. Genau.
1: Aber ähm, wir, mein, hat, wir hatten die Frage nach Intras tatsächlich, insofern. Ähm, wir, wir, haben, selbst anschauen. wir haben auch die Frage, Phil, welche zwei Spieler würdet ihr in der vierten Linie neben Marcel Gott spielen lassen? Kremmer, King, key oder Hungerecker? Allein so eine Auswahl zu haben, sind ja auch alle Spieler jetzt fit zu im Playoffs, außer Larkin, wo man es nicht genau weiß. Damit wird ihr nicht ja, gut
3: sehen. Larkin trainiert jetzt ja seit vergangener Woche wieder auf dem Eis. Ähm, da ist, dass Cody Lempel jetzt ausfällt, ja, ähm, gehe ich mal schwer davon aus, dass er ins Line abrückt ab dem ersten Viertelfinalspiel. Ähm, wird sicherlich auch seine Zeit brauchen, hat jetzt, war ja acht Wochen draußen mit seiner Handverletzung, hat nach eigener Aussage aber keine Schmerzen mehr. Aber trotzdem muss er ja immer gucken, was, was geht, ne? geht. Funktioniert das auch okay, funktioniert das, ja? Und dann, wenn du mal ein Hit fährst. Ähm, wenn der auch funktioniert, dann, dann bist du ja auch wieder viel besser drin, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Die Frage ist ja nach der vierter, vierten Reihe und ich sehe es Nein, da genauso.
1: Die nach Larkin war auch eine Frage, die hast du jemals okay. schon mal beantwortet. Ich, wir haben dann, so ein Pad, ich lösche die alle raus, die beantwortet sind. Gut, gut dass sehen, wir da, da einen da Haken
3: hinten dran machen können. ja, ähm, ja. Ich würde mich da jetzt gar nicht festlegen. Ich glaube, das ist ein großes Plus der Adler, dass sie einfach diese Tiefe haben und bei Bedarf einfach durchwechseln würden. Und ich will mir jetzt gar nicht rausnehmen zu sagen, du musst den und den Spieler neben Marcel Gottsch stellen. Aber ja, Marcel Gottsch ist für mich in der vierten Reihe, so, so blöd wie es klingt, in der vierten Reihe, aber in, in der Reihe absolut gesetzt als Sender. Ja.
1: Der hat und ja auch den, noch ganz wenig Spiel in den Knochen dieses Jahr.
3: Ja, das kann ja ein Vorteil sein. Kann, kann durchaus ein Plus sein. Ähm, ja, und wer neben Marcel Gotch spielt, ähm, ja ist meiner Meinung nach ein bisschen eher relativ, weil Marcel Gotch auch die Spieler neben sich auch durchaus versteht, besser zu machen. Und ich glaube, Marcel Gotch braucht aber auch noch zwei, drei Spiele, um mal wieder Richtung Topform zu kommen. Also er kann noch viel, viel mehr, was er bisher auch gezeigt hat. Aber das weiß er selbst, das wissen ja auch alle, die die Karriere von Masekotsch verfolgt haben. Was er, wo er sofort da war, war ein Bulli-Punkt. Also es ist ja, ich glaube, jetzt 54 Prozent oder sogar noch ein bisschen mehr seiner Bullies, die er gewinnt. Ähm, da ist er gleich wieder der, der Alte, aber ja, für mich Masekotsch der Gesetzte und nebendran ähm, Luxusproblem.
1: Wollen wir uns nicht äußern. Ähm, wozu wir uns äußern müssen, ist... Ähm es gibt die Frage, was wir zu den Gerüchten sagen, ob Felix Brückmann aus Wolfsburg zurückkommen soll. Flo, irgendwas gehört? Irgendjemand sonst was gehört dazu? Können wir es zerschlagen oder ist da was dran? Ich kann sagen, mir ist dazu nichts bekannt. Äh, zumal Brückmann ja dieses Jahr kein, äh, durch die Verletzung eigentlich sozusagen nicht gespielt hat, mehr oder minder. Und ich da jetzt auch nicht wüsste, ähm, ob das so sinnig wäre, einen Spieler zu verpflichten, von dem du nicht weißt, in welcher Form du ihn kriegst. Ja, ich,
4: ich würde mich da komplett hier anschließen. Ich kann dazu eigentlich auch nichts sagen.
3: Ich weiß nur, dass Felix Brückmann schon leichte Einheiten auf dem Eis gemacht hat. Ähm, In Mannheim? Nein.
4: <lacht>
3: <lacht> In Wolfsburg natürlich. Ähm, aber von der Rückkehr ähm, absolut nichts im Raum. Und ähm, ist ja auch die Frage, wie du auch gesagt hast, ob wir überhaupt noch mal auf dem... Auf zurückschafft auf das Niveau einfach und war ein Sprung. Ich, ich würde es ihm gönnen, klar. Ich würde es ihm wünschen sogar. riesen ähm, Riesentorwart. Aber ganz viele Fragezeichen momentan hinter Felix Brückmann. Das
2: ist ja eine saublöde Verletzung von Torwart. Also, ja. also wenn es auch so schwer ist, alles was was, was natürlich Unterkörper ist, gerade bei dem modernen Torwartspiel, ist, also, da kann ja schon mal eine, eine blöde Readuktorenverletzung. Ähm. Ja, mal blöd gesprochen, die Karrierekosten, aber wenn das halt so, so eine schwerwiegende Operation, Hüfte war glaube ich. ich weiß nicht genau, was das für eine Hü Operation war, Hüfte ist ja immer,
1: mhm.
2: wenn du eine ganze Saison ausfällt, dann musst du erstmal schauen, dass du da wieder zurückkommst. Würde es mir natürlich auch wünschen, weil die vorletzte Saison von ihm war mhm. wirklich ziemlich geil.
1: Günther hat auch keine exklusiven Infos von David Letschow vielleicht bekommen oder so.
2: Ich Schreibe gerade Charlie Flieger auf an, der Günther, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> ähm, mit welchen Maßnahmen er den halten will. Ähm, aber Günther, wenn wir doch dabei sind, erzähl mal, du hast was von. Wir haben eine Frage bekommen, Moment, ich suche sie gerade. Ähm, wie werden die fliegenden Wechsel gesteuert? Wer wann wohin? Von Thomas Schlosser, die kam über Twitter. Ähm, erzähl mal, du hast vorhin schon angekündigt, jetzt deine Bühne.
0: Nee, war eigentlich ähm, zum Fliegendwechsel wollte ich eigentlich gar nichts sagen. Und, äh, da ging es mehr darum um die, äh, um die Scorer-Punkte, glaube ich, um die Assists und so. Ähm, Ach, und, nimm einfach. Ja. Ähm, natürlich die Fliegendwechsel, das, ähm, ich glaube, da gibt die, da gibt äh, ist ja klar eigentlich, wer mit wem aufs Eis geht, wer auf wen kommt. ja, Das ist auch einfach so, so eingespielt. Ich glaube, ein, ein Spieler hat es auch in seiner inneren Uhr, wie lange er halt. Äh, belastet 30, 40 Sekunden und dass er dann wieder runtergeht und äh, gibt ja auch Leute auf der Trainerbank, die da ein Kommando geben. Also ich glaube, das ist einfach so in, in Fleisch und Blut übergegangen äh, beim Spieler, dass der jetzt ähm, da gar nicht groß drüber nachdenken muss. Das ist mit, mit Aufmerksamkeit und äh, ansonsten ein Automatismus. Die Frage mit den ähm, Assists und so weiter ähm, ja, es wird, es wird bisweilen was geändert. Also die erste Durchsage, die bleibt nicht immer bestehen. Ähm, es ist oft so auf dem kleinen Dienstweg. Ja. Sieht man, wenn dann ähm, die Mannschaften äh, zur Drittelpause rausgehen, dass dann nur jemand schnell zum Schiedsrichter hinfährt und äh, da seine Meinung kundtut, von wem jetzt äh, tatsächlich so ein Assist dann war oder ob ein falscher Torschütze angegeben worden ist oder die, die Mannschaftsleiter sind es dann die dann von sich aus draus achten, dass äh, das alles gerecht behandelt wird. Äh, und da kommt es dann manchmal, ähm, kann man auf der Seite der DL mitverfolgen, kommt es dann manchmal relativ schnell dann auch zu Änderungen, dass äh, ein anderer Torschütze angegeben wird, als der, der durchgesagt worden ist, weil er vielleicht auch gesehen hat, da die Scheibe noch abgefälscht worden und so weiter. Ähm, ich glaube allerdings, dass diese ganzen Scorerwertungen heute nicht mehr die entscheidende Währung sind im Eishockey. Also ich bin als Journalist noch in so einer Zeit aufgewachsen. Ähm, da sind über Scorelisten listen sind, ist da der Transfermarkt gelaufen, weil es einfach keine andere Informationsquelle gab. Also ich weiß es noch Mitte der 90er Jahre, ähm, als das Internet gerade erst in den Anfängen war und es noch ganz wenig an Informationen auf diesem Weg gab, ähm, da habe mich mal einen Schweizer Trainer angesprochen, der Riccardo Fura hieß der, der, war mit La Chote Faux in die Nationalliga A aufgestiegen und hat sich eben für Ausländer aus der deutschen Liga interessiert. Und er hat mich dann gebeten, zu eishockey nach Finnland einfach die Statistiken mitzubringen, die ich habe, weil er die da mal anschauen wollte. Wer hat sonst keine gehabt? Und da musste man sich damals aufgrund dieser, dieser Zahlenkolonnen, musste man sich einen Eindruck machen, mit welchem Spieler es möglich zu tun hat. Heute siehst du ja äh, über Live-Übertragungen, über Streaming, siehst du ja äh, von jedem Spieler, was der wirklich zu leisten im Stand ist und kannst dir da ein Bild machen. Aber das war eben das Lustige in der Zeit, als Spieler noch richtig heiß auf Scorerpunkte waren. waren. Ja, also da äh, fällt mir so einer ein, ähm, der war dann als Trainer später auch eine kleine Berühmtheit, Mike Zettel, den kennt ihr vielleicht auch noch, ähm, der war so in den späten 70er Jahren ähm, Verteidiger in Deutschland und dann nochmal in Kaufbeuern gespielt. Und da waren sie richtig sauer auf ihn, äh, weil der hat sogar Scorepunkte gekriegt, wenn er gar nicht auf dem Eis gewesen war. Aber der hat es einfach perfektioniert, sofort über die Bande zu springen, wenn ein Tor für seine Mannschaft war, auf sich dazu, zu laufen, eine 180-Grad-Währung zu machen und ihm einfach seine Rückennummer entgegenzustrecken. So, dass also für einen zweiten ist schon mal notiert war. Äh, es gab mal so wilde Spiele, da kann ich mich erinnern, zweite Liga, also in den Zeiten vor der DL, Augsburg gegen Essen. Essen hat damals schon in Insolvenz gespielt. Die waren völlig pleite, stand irgendwie relativ früh 8 zu 0 für Augsburg und Essen hat es 8 zu 1 geschossen. Und unter diesen fünf Feldspielern, die da auf dem Eis waren, da ging ein Falsche los, eine Rudelbildung um den Schiedsrichter herum. Jeder hat seine Nummer hingehalten, weil er irgendwie noch einen Assist abstauben wollte, ähm, weil es eben in dem Moment einfach darum ging: hey, mein Club ist pleite, aber ich als Spieler muss mich positionieren und wie positioniere ich mich über die Statistik? Ja, das war ganz krass. Bei manchen war es wohl so, dass vor allem bei Ausländern, dass ein wesentlicher Teil des Gehalts über lief für Tore und Punkte. Und dazu habe ich jetzt noch eine schöne Anekdote, die mir der Kollege Milan Sarko erzählt hat. Der ist Redakteur bei der Augsburg Allgemeinen, macht da viel Eishockey und das macht er sehr gut, weil er nämlich früher bei den, beim Augsburg e.V. gespielt hat, in den 80ern bis frühen 90er-Jahre. Zweite Liga, Oberliga, war ein ganz solider Spieler. Und er hat mir mal erzählt, die hatten in einem Oberliga-Jahr ähm, hatten sie zwei Kanadier, die halt die Mannschaft getragen haben. Und sie hatten dann mal ein Spiel, das war, glaube ich, Relegation zur Oberliga, das haben sie gegen Oberstdorf oder gegen irgendeine so Grottentruppe ungefähr so 16 zu 2 gewonnen. Und ähm, einer der beiden kanadischen Kollegen, der hieß Barry Burkholder, und der hatte schon, hat schon ein paar Assists und ähm, der Milan Sako durfte in einer Reihe spielen, glaube ich, mit den, mit den beiden Ausländern. Und ähm, es gab dann irgendein Tor, da hat Bergholder nicht den Assist-Punkt bekommen, von dem er meinte, er müsste ihn haben. Und sagte dann zu Milan Sako: du geh bitte, gell, war mein Punkt, geh bitte zum Schiedsrichter hin und sag ihm das. Milan Sako ging zum Schiedsrichter und sagte, übrigens wollte ich sagen, da bei uns am neunten Tor, also äh, der Assist, der war nicht von mir, der war von Beric Burkholder. Unterschied sich, da sagt sie ihm, ach okay, der hat doch schon fünf oder sechs Punkte, der braucht jetzt keinen mehr. Und hat also keinen Punkt äh, reingeschrieben und den Spielberichtsbogen nicht geändert. Resultat, beim nächsten Training, was ist passiert? Milan Sappo kam in die Kabine rein und kurz zuvor hatte Barry Burkholder beleidigt wegen dieser scorer -Punkt affäre den Mülleimer auf Milans Platz ausgeleert. Und da sagte der Milan, und in dem Moment habe ich gewusst, der wird auch nach Scorepunkten punkten bezahlt. Jetzt ist die Anekdote <lacht> fertig. Jetzt habe ich ja den Fetzi entscheidend die Redezeit abgerungen. <lacht> ja, Wahrscheinlich ist es in Wiesbach noch so, dass, äh, dass der Ausländer dann noch äh, extra Cash kriegt für die Punkte und der Torhüter vielleicht eine shutout prämie hat.
1: Aber ich weiß, Aber ich Person, ich glaub, heutzutage, dass sie zum Beispiel ja. und,
2: und, einen, und einen Halbtagesjob noch haben, die, die ja. Tschechner, was das spiel ja. Ich finde es ja. ganz interessant, weil ich habe mal für, für, für Radio Altenwelle ganz am Anfang, als ich kommentiert habe, aus Minsbach, da saß ich neben der Zeitnahme und auch halt eben Spielberichtsbogen und da war das auch in jeder Drittelpause kamen die Spieler und dann halt da, na, na, da schreibst wie noch rein und da und da ja, und so. Der Spielbericht, der war ausgefüllt und dann eigentlich nochmal neu ausgefüllt. Ja,
0: Also ich glaube, in der DEL hat äh, der Scorerpunkt so ein bisschen an Bedeutung verloren. Klar, es ist fürs Ego des Spielers da will jeder gut dastehen, aber ich glaube nicht, dass deswegen teaminterne Streitigkeiten losbrechen und es ist ja auch nicht mehr das entscheidende Kriterium. Und wie wir vorhin gesagt haben, bei der Fülle an Daten, die mittlerweile zur Verfügung stehen, hast du andere Parameter, um einen Spieler zu beurteilen. Aber bei
2: mancher DEL-Mannschaft, wie die zusammengestellt ist, Günther, würde oh. ich das fast anzweifeln, dass oh. äh, das nicht mehr nach Statistiken geschaut. ist.
0: Ja hey, jetzt, jetzt lass auch. den Thomas Savo in Ruhe. <lacht>
1: Das wollte ich gerade sagen, ähm, ich will jetzt nicht schlechtes über Ex-Manager von Mannheim sagen, aber das Gerücht, <lacht> dass Elite-Prospekt seitdem deutlich weniger Seitenbesuche hat, ähm, <lacht> ist nicht von der Hand zu so weit. <lacht> you know. You know, you know. Ähm, aber ähm, zum Thema dl statistiken dann doch noch was aus Mannheimer Perspektive dieses Jahr, weil Dennis Reul ein Tor in Berlin, dachte man, beim 7-0, dieser Rückhand- Ding Von der blauen Linie, was durch Mann und Maus ging, ähm, das wurde ihm weggenommen nachträglich noch. Also, Dennis Reul ohne Saisontor bisher, für alle mhm. Mannheimer, die gedacht haben, zumindest einen Treffer hätte er gemacht in Berlin. Das hat ihm die DL noch geklaut. Weiß gar nicht, wem es das gegeben haben. Irgendeiner muss dann wohl mit dem Stock noch dran gewesen sein. Ähm, ist ja, auch, das
0: holt, holt der Dennis Reul nach. Lock, äh, im, locker, locker. Im vierten Finalspiel des Ehrentor gegen Also Augsburg. ich glaube,
1: auch wenn einer nach Toren bezahlt wird in Mannheim, dann Dennis Roy. Ja.
0: Also mit Der wird nach Checks bezahlt.
1: Wobei, da hat er die Saison ja einiges zu bieten, aber ähm, sehr, sehr fair, muss man auch dazu sagen. Ja. Also gerade äh, Fetzi hat es ja erwähnt gehabt, ne? In, wo war das? In Nürnberg, ne? Das in Augsburg am Freitag. Das
2: war ja. ein geiler Spiel,
1: ja. Ja. Da über die Bande rein, aber total in Ordnung. Ja. Ähm, ich gehe noch mal weiter zu den Fragen, die wir haben. Ähm, wir nehmen mal wieder eine Adlerfrage rein. Ähm, Flo, Phil, die Frage ist von, kommt von Heiko Sauer, der ja bei uns auch schon zu Gast war in der Sendung. Welches Team wünsche ich euch im Viertelfinale und warum? Wenn ich das momentan <lacht> so sehe, ähm, die noch leben.
4: Ähm, ja, ich wünsche mir Nürnberg aus, ihr habt ja eben schon mit Statistiken und so gespielt, äh, aus Statistikgründen und weil, ja, weil es Viertelfinale, soll jetzt nicht arrogant klingen, Viertelfinale gegen Nürnberg, heißt ja in Mannheim in der Fankurve phasenweise Freilos Nürnberg. Also, Voll nicht äh, arrogant
1: klingen, Freilos ist total, <lacht> total nee naja, aber die
4: Statistik spricht ja in dem Duell oder Playoff-Duell für, äh, für die Adler, von daher würde ich mir Nürnberg wünschen.
1: Phil, wie, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Ja, ich sehe es ähnlich wie der Flo, ähm, aber auch aus fahrtechnischen Gründen. Ich finde ähm, die, die Strecke Nürnberg, Köln und München oder bei, um bei Günther zu bleiben, dann Augsburg, ähm, ganz angenehm, um auswärts mitzufahren und davon zu berichten.
1: Ich habe am Sonntag nach dem Spiel gemeint, als wir da vor der PK zusammenstanden, gegen Nürnberg wird es ein Sweep geben im Viertelfinale.
4: Ja, also. ich bin gespannt.
1: Insofern aber ähm, meint es wirklich, weil ich glaube, dass Nürnberg bei dem Spiel gegen die Adler an dem Sonntag da vor 14 Tagen wirklich das Maximum ausgepackt hat. und Ich glaube, dass das Maximum, was da zu sehen war, für die Adler nicht reichen wird. Aber man muss ehrlicherweise gestehen, ähm, die Fahrzeit macht es dann doch. Und wenn du auswärts mitfahren willst und berichten willst, dann ist Nürnberg eigentlich echt eine schöne Strecke.
4: Ja, da ähm, Nürnberg jetzt gerade 3-1 gewonnen hat, ist ja. es ja schon nicht und unwahrscheinlich. Ich,
1: um, also man kann sagen, die Playoffs haben begonnen und die Diskussionen brechen wieder los, was uns zum nächsten Thema führt. Wir haben ja. eine Frage bekommen von Ed Kopz, Ich gebe sie mal. Ähm, Fetzi, und hier hat gerade Berlins 3-2 gemacht in ja. Straubing. Ähm, was tun mit Spielern wie Ercolazzi? Ähm, wir haben auch heute wieder Bandenchecks gesehen, Checks zum Kopf. Ähm, ob Weber in den Playoffs nochmal spielen wird, sieht nicht gut aus. Wie kann man damit umgehen? Helfen im Endeffekt wirklich nur klare, härtere Strafen und eine klare Linie der Liga an der Stelle? Oder wie kommt man dem bei?
2: Ja, das denke ich schon. Also, ich meine, es gibt ja eine klare Linie der Liga, aber ich bin da ja mit der Linie nicht einverstanden und mit dem, was halt da die Gesellschaft da vorgegeben haben. Und ich glaube, dass wir da insgesamt einfach immer noch sowohl in NHL als auch in DL in alten Ligen irgendwie ein Umdenken brauchen. Was, was solche Checks anbelangt und mir geht es da eigentlich auch gar nicht nur darum, geht der Check jetzt wirklich genau gegen den Kopf und trifft nur den Kopf und hätte das vielleicht der gecheckte Spieler irgendwie verhindern können, wenn er sich irgendwie anders positioniert hätte, sondern mir geht es irgendwie vor allem darum, dass, dass halt irgendwie die Spieler gegenüber ihren Mitspiel Gegenspielern auch eine Verantwortung haben, also jetzt der Akulazzi, ich war jetzt zum dritten Mal bei so einer Aktion von Akulazzi im Stadion, ähm sagen wir jetzt mal, das eine war eine Rauferei, das äh, würde ich jetzt vielleicht nochmal ausklammern, aber zum zweiten Mal ein Check, der halt einfach in der Situation auch nicht nötig ist, sage ich jetzt mal. Und wenn du dann das nicht schaffst, denn, also wenn du so einen Check fährst, Diakulaz gegen olwand du schaffst es nicht, ihn halt wirklich an der Schulter oder an der, Truf, an der Brust zu äh, treffen, dass es halt wehtut, dass ihm vielleicht auch die Luft wehbleib, wegbleibt, und dass einfach ein harter Check ist, wenn du das nicht schaffst, ähm, aus so einer Situation raus, dann, dann darfst du den Check halt nicht fahren. Und dann, klar, muss man dann gesperrt werden, und also Vier Spiele bei jetzt halt, ja auch, weil er Wiederholungstäter ist. Ähm, ich, ja, ich bin schon der Meinung, dass man, also erstmal müssten mehr Checks einfach geahndet werden. Ähm, Jan Urbers ist jetzt ähm, für Bremerhaven wahrscheinlich raus aus den Playoffs. Ähm, man weiß gar nicht so genau, ob der überhaupt noch so spielen kann. Der hat zwei Checks gegen den Kopf bekommen in dieser Saison. Einer von Neubonik von von Krefeld, der wurde nicht mal bestraft durch eine Sperre und der andere jetzt von Stein auch für zwei Spiele. Das heißt, im Endeffekt, wenn man es ganz plakativ sagt, ähm, zwei Spiele Sperre gegen halt raus aus den Playoffs und vielleicht Karriereende. Also man weiß es bei Kopfverletzungen ja nie so genau, äh, wie es dann noch weitergeht. Aber wenn du den zweiten halt, wenn du schon mal in einer Saison einen bekommen hast, dann kriegst du dann den zweiten. Ähm, das kennt man ja auch von, von großen Namen irgendwie, Career Lindros und so weiter, mhm. ähm, dass es dann halt vorbei sein kann. Und das kann halt einfach nicht sein, ja, dass du halt dann dass die, die, die im Endeffekt da die Schuld haben, dann halt halt nicht aus dem Verkehr, Verkehr gezogen werden. Du wirst das nie irgendwie komplett rausbringen, aber ich glaube schon, dass man deutlicher, deutlichere Zeichen braucht. Und halt auch einfach dieses Umdenken, dass es nicht nur technisch einfach gewertet wird, Frame für Frame das Bild anhalten und ist es jetzt wirklich da der Kopf oder ist es noch ein bisschen schulter, da rutscht der Check durch sondern einfach eher die Situation zu beurteilen. Und ich glaube, also ich habe nie auf professionellem, äh, professionellem Level Eishockey gespielt, aber ich glaube schon, dass man als Sportler ähm, in dem Tempo, in dem man den Sport macht, einfach einschätzen kann, was ich jetzt machen kann und was ich nicht machen kann. Ja? Und ich glaube schon, dass, dass das halt dann schon eine bewusste Entscheidung des Checken denn ist, den Check jetzt durchzuziehen. Und irgendwann muss man, glaube ich, dann, dahin kommen, dass man, dass dieser Check halt dann nicht durchgezogen wird, sondern dass halt einfach die Situation anders gespielt wird. Das geht immer. Ja? Man kann dann, wenn man die Scheibe haben will, dann kann man auch abbremsen und den Schläger hinpacken oder halt vielleicht dann irgendwie anders hinfahren. Äh, man muss diese Checks nicht durchziehen. Und wenn wir da dann irgendwie hinkommen, dann ähm, glaube glaub ich, ist es ein, auch ein Spiel, das sich die, die, die Fans äh, lieber anschauen, weil kein Mensch braucht mehr diesen, diese Checks, weil einfach das Bewusstsein bei Leuten, die sich mit Eishockey auseinandersetzen, viel zu groß ist dafür, dass es halt einfach, dass es da schlimme Verletzungen gibt. Also ich, ich, schaue mir regelmäßig die Scott Stevens Hits aus, aus den 90ern an. Ähm, die wurden damals noch gefeiert. Äh, jetzt weißt du halt, was mit den Menschen dann danach passiert ist, die die Checks gekriegt haben. Und dann wird es natürlich nicht mehr gefeiert. Und ich will halt einfach, also ich, ich, habe zu Anfang gesagt, dass ich diesen Sport zu so liebe. Ich will halt nicht in 10, 15 Jahren Sportler treffen, mit denen ich mich vielleicht sogar selber Gesicht zu Gesicht ähm, unterhalten habe, die dann irgendwie, bei denen ich dann merke, hey, die haben echt Probleme in ihrem Leben, ähm, weil der Preis ist zu hoch.
1: Das lassen wir einfach ja. mal so stehen. Günther, ähm, jetzt wird die Frage kann die League, was kann die Liga tun, um dahin zu kommen um auch Stichwort Transparenz, ist, was Pavel angesprochen hat, Schiedsrichterkritik muss ja nicht immer was Schlechtes sein. Reden wir dann doch über sowas wie ein Situation Room, wo dann Szenen direkt angeguckt werden, entschieden werden, wie es in der NHL der Fall ist, oder welche Möglichkeiten hat die Liga denn aus deiner Sicht? Was wäre denn sozusagen dringend geboten?
0: Also für die Playoffs hat die Liga jetzt schon mal eine Veränderung kundgetan, nämlich dass ähm, jede Situation nachträglich nochmal bewertet werden kann. Also wir hatten es ja voriges Jahr, dass dann ähm, München, äh, dass dann Mannheim zum Beispiel mit der Pinizotta nummer äh, seinen Joker gezogen hat. Äh, München hat die eine Situation eingereicht von ähm, David Wolf gegen, gegen Michael Wolf. Aber mit einer Situation, die du eingereicht hast bei der Liga, hast du dein Pulver schon verschossen gehabt. So war das im vorigen Jahr. Äh, dieses Jahr kann ja die Liga von sich aus tätig werden. Das haben die also gestern erst ähm, rausgelassen, dass das die Änderung für die Playoffs ist. Und dadurch kann natürlich schon viel mehr in die Strafverfolgung kommen, als jetzt in der vergangenen äh, Situation war, wo halt in den Playoffs auch äh, einige Sachen vorgefallen sind. Also da war ja im, in der Finalserie Berlin gegen München, da war auch noch mal ein... Größeres Berliner Vergehen gegen einen Mündenspieler, ich weiß nicht mehr genau, wer die Beteiligten waren, das dann eben auch ungeahndet blieb, weil es eben keine Möglichkeit mehr gab, das von der Liga aus untersuchen zu lassen. Die Liga kann jetzt tätig werden, ja, äh, auch ohne Zuruf aus den Vereinen. Sie kann Sachen ahnden, die dem Schiedsricht entgangen sind. Aber natürlich muss sie eine gute Linie finden, weil sie auch Zeichen für die Zukunft setzen muss. Und es war eben das Problem in der Saison, dass beginnend mit dem fiesen Check gegen den Kopf, ähm, Rumble von Bremerhaven mhm. gegen ähm, Aronson von Nürnberg war es, glaube ich, dass da einfach die Latte äh, zu hoch gelegt worden ist für das, was also ein strafwürdiges Vergehen ist. Es ist einfach zu viel durchgegangen, und womöglicherweise ähm, hat das die Spieler auch dazu veranlasst, die hatten Spieler dazu veranlasst, bewusst über die Grenze drüber zu gehen. Und bei, bei Rumble blieb sie ja auch nicht bei dem einen Vergehen, der ist noch ein zweites Mal auffällig geworden. Also da waren halt eben einige Sachen dabei, die dem Eishockey wirklich nicht gut getan haben, was natürlich nie möglich sein wird, ja, dass die Liga oder wer auch immer verbietet, einen Spieler zu verpflichten. Wir haben einen freien Markt ja, und wenn ähm, Straubing der Meinung ist, sie brauchen einen Spieler wie den, wie den Akulazzi, dann sollen sie den natürlich selbstverständlich verpflichten. Nur muss man eben die Vergehen dieses Spielers ahnden. Man muss sie streng ahnden und bei jedem anderen, der sich daneben benimmt, auch, sodass eben der Verein dann für sich die Frage beantworten muss, ja, wenn jetzt der Spieler dreimal in der Saison für vier Spiele gesperrt ist oder noch länger, was bringt er mir dann überhaupt noch? Vielleicht fahre ich dann besser, wenn ich einen anderen Typ von Spieler verpflichte und in den dann mein Geld investiere. Also das muss dann irgendwie der Markt regeln. Aber natürlich auf der Basis äh, gerechter Urteile durch die Liga. Und die hat man eben vermisst. Äh, jetzt gegen Ende, ähm, glaube ich, ist diese Linie ja doch geändert worden. Es gab zumindest ein paar Sperren und äh, wenigstens ja auch die vier Spiele äh, nach diesem äh, wirklich ganz üblen Vorfall aus, aus dem Spiel Straubing in Neustadt.
2: Der, bei Akulazi finde ich es halt auch, ja, es, ist, es ist, ein, ist eine interessante Geschichte, finde ich einfach auch, weil man hat ja jetzt irgendwie gemerkt, dass es, dass es nicht ganz wegbringt, ja, dass es halt auch irgendwie so die Rolle ist, die er selber sich gesucht hat oder die er bekommen hat die er ausfüllen muss. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist es immer noch und da bin ich jetzt irgendwie old school oder deutlich oldschooler als als, ähm, als bei der Beurteilung von checks ist, glaube ich, im Eishockey für so einen Spielertyp schon Platz. Ja? Also, als ich jetzt am Sonntag nach Straubing gefahren bin, habe ich mir gedacht, ja, da hast du einen, bei dem weiß der Gegner, man darf sich jetzt nicht so viel erlauben, sondern, äh, sondern wenn das passiert, dann, dann hast du halt da so, so ein bisschen Sheriff, ja, jetzt mal übertrieben gesprochen. Ähnlich war es ja auch bei Pinisotto in der letzten Saison. Und bei Pinisotto ist ja immer das, was mich zum Kopfschütteln gebracht hat, das ist ja eigentlich ein wirklich guter, gut, das ist ein guter Eishockey-Spieler für die Liga. Jetzt nicht mal, weil er, weil er weil er wegen Verletzungen nicht mehr auf die Beine kommt, aber ähm, das ist ja, war ja auch ein, wirklich ein guter Power-Fort. Das hat er dann in den Playoffs, als er dann um eishockey ging, hat er das immer gezeigt. Ja? Und, dann, und wenn aber dann noch einer, wenn er dann auch noch halt hart checken kann und halt einfach ähm, sich nichts gefallen lässt, und wenn der Gegner hart checkt, dann halt auch wieder mit dabei ist und vielleicht dann auch mal austeilt, ähm, dann ist das für mich gerade noch so in Ordnung oder in Akulazi, wo du halt einfach sagst, okay, der blockt halt Schüsse, äh, gibt die Scheibe zu dem Mitspieler, der es besser Eishockey spielen kann und fährt halt harte Hits von mir aus. Aber wenn halt dann so Sachen wie bei Pinisotto oder Ellbogen gegen Plachter oder halt jetzt Akulazi diese Checks dazukommen, dann geht es halt nicht mehr. Ja? Also die, 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 die Linie ist dann sehr sehr, sehr, sehr sehr fein zwischen geht noch und, und geht gar nicht. Und ähm, das, das Problem ist halt, dass solche Spieler halt einfach die, die Grenzen nicht halt ausloten und zu oft überschreiten. Und dann bin ich dann auch bei Günther, dass man halt irgendwann sagen muss, bringt der mir überhaupt noch was. Ne? Also kann mir auch vorstellen, dass dann irgendwann ein Trainer mit solchen Spielern einfach verzweifelt, weil, weil sie dann, selbst wenn der Trainer sagt, er ja, fahr drei harte Checks und blockt deine Schüsse und ähm, ein bisschen Trash-Talk, aber fahr halt keinen Check gegen den Kopf und dann fährt er wieder einen Check gegen den Kopf. Wenn Straubing tut es jetzt nicht groß weh, die haben sechs Verteidiger aktuell, der, der fehlt nicht groß. Übertrieben gesagt, ne? aber wenn es halt mal, wenn halt, sie halt, halt nur noch fünf Verteidiger haben und er fällt aus, dann ist es ein Problem.
3: Um noch kurz vielleicht eine interessante Statistik in den Raum zu werfen zu Akulazzi. Er hat jetzt in der laufenden, also in der Regular Season 173 Strafminuten gesammelt und davon ähm, 18 Strafminuten wegen, in Anführungszeichen, normalen Vergehen, also Beinstellen, Haken und so weiter. Und ähm, ja, also ein bisschen mehr als 10 Prozent. Äh, normale Fouls und dann hat er äh, vier Zehner kassiert, äh, drei Fünfer und dementsprechend auch drei Zwanziger. Ähm, ist schon, äh, schon ziemlich heftig. Nur so als ja, okay. nochmal dazwischen gestreut.
2: Mensch, wo hast du denn diese tollen Statistiken her? <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> gibt da irgendwo Keine was. Ahnung.
1: Wir haben das <lacht> ja, so. Um...
2: Halt immer, es sind dann halt immer auch, also klar, diese Rauferei gegen Berlin, ja, bei 0:4 auch völlig ja. unnötig natürlich. So, was geht halt einfach nicht, ne? Ja.
1: ja. Und was man auch sagen muss, trotzdem ähm, Playoffs. Wenn das den Takt vorgibt, was wir heute Abend hier, was wir heute Abend gesehen haben auf dem, auf dem Bildschirm, während wir hier aufgenommen haben, dann werden das keine schönen Playoffs, weil da gab es ja Strafen en masse, einen Check, den wir alle nicht sehen wollen, genau einer aus der Reihe ähm, gegen Weber von Jensen, ähm, ganz übles Ding. Bleibt zu hoffen, dass das die Ausnahmen sind und nicht die Regeln werden und dass die, ja, die ich äh, weiß, Weiß jetzt
4: nicht, ob in dem Spiel nach der Szene da zum 1-3, zu ob da, also sprechen von Bremerhaven gegen Nürnberg, ob der überhaupt noch mal richtig Eishockey gespielt, wurde mein, vom Gefühl her, würde ich sagen, das Spiel war jetzt alle eineinhalb Minuten unterbrochen. Das war wirklich für mich total grausam. Das wollte ich jetzt hier nur nochmal sagen, bei der Gelegenheit.
1: Dafür ist ein Podcast da. es <lacht> <lacht> ja, nee, ja sonst kaum Ich
4: weiß jetzt nicht, wie viele Strafen in unserem Schluss waren, aber ja, so an viel, die 100... Viel, viel. 100, so an, dreistellig, auf jeden Fall. Ja, so an die 100 und es also es hat dann wirklich keinen Spaß gemacht, mal mehr dazu zu gucken, jetzt ganz ehrlich. Ja.
0: Ja, solche Spiele gibt es eigentlich nur im Sommer in ja. Der Vorbereitung. ja, früher gab es im Sommer in rohen Mengen, genau. Erstligist gegen ein Zweitligist.
4: Ja. Genau, oder wenn früher in der Vorbereitung äh, Günter Mannheim gegen Frankfurt oder so gespielt hat, dann wusstest du auch, okay, heute hier wird kein Eishockey gespielt, ja. die ja. wollen nur gerne mal schlagen. Da ist es ja auch vielleicht schon, mal ist es ja, aber im Playoff spielen, naja.
1: Gerne auch Mannheim-Schwenningen.
4: Ja, ja, oder so, genau.
1: Wobei ich habe mal Mannheim-Klagenfurt damals zu der Phase, ja, ab, die der da kam. Mannheim gegen
4: Prag war auch mal ganz schön in der, der Arena.
1: Ähm, aber wir wollen, lasst uns mit was Positivem enden. Wir haben eine Frage zu Moritz Seider bekommen. Und ich finde, den Jungen kann man nicht genug loben. Gerade auch, wie der nach der Verletzung zurückkam, erstes Spiel gegen München. Und du denkst so, oh, war der überhaupt weg? Und da war in dem Spiel für mich unbenommen der beste Mannheimer Verteidiger. Unabhängig vom Alter, unabhängig von allem, das war eine unglaublich gute Leistung. Und es gibt die Frage, Flo, ich gebe es mal dir, ähm, bleibt seid dann noch ein Jahr in Mannheim oder geht er nächstes Jahr rüber?
4: Ja, habe ich ja schon mal hier gesagt, finde. wir sehen ihn
1: nicht mehr, stimmt.
4: Irgendwann in den vergangenen Wochen, wir sehen ihn nicht mehr, ihr wart ja da äh, ein bisschen anderer Meinung. ja Also ich sag genau, ich bleibe dabei auch.
1: Phil, hat sich deine Meinung geändert in der Zwischenzeit?
3: Naja, es kommt ein bisschen drauf an, an welcher Stelle Seider getraftet wird. Also dass er ein First Round-Pick wird. Ich glaube, ja, da, ich glaube, das, das wird so kommen. Ähm, wenn er natürlich relativ hoch getraftet wird, dann ist natürlich die Frage, äh, sieht der Verein, der ihn getraftet hat, ähm, in Mannheim noch gut aufgehoben? Also ist die DL die Liga. Die Moritz Seider dann auf die NHL vorbereitet oder wollen sie dann doch lieber rüberholen oder in eine andere europäische in eine Wobei eine eine schwedische andere europäische Liga ist ja, Liga ist ja Liga. für deutsche
1: Erstrundendraft Picks momentan nicht ganz so geil. Also Bock hat gerade in Schweden Riesenprobleme. Ich denke schon, kann sein, dass er hier bleibt, aber das werden wir sehen. Ähm, es gab auch noch die Frage äh, von Milkuk raus. Ähm, können all diejenigen, die nicht live zu den Playoffs kommen können, mit einem Pre- oder sogar Postgame von euch rechnen? Eventuell auch ein kurzer Podcast. Jungs, wollen wir hier schon was versprechen oder wollen wir abwarten?
4: Ich warte mal ab. Wir werden es. Wir also,
1: werden
3: versuchen, so oft wie es geht. Also, zu was wir auf alle
1: Fälle zusagen können, ist bei den Heimspielen, soweit möglich, wird es Pre-Game geben. Postgame hängt einfach von anderen Faktoren ab. Ähm, beim ersten Viertelfinale wird es kein, kein Facebook-Live, also zumindest weiß nicht, wenn einer von euch da ist und was machen wir gerne von meiner Seite aus nicht ähm, ich gucke mir da so ein zweitklassiges Eishockeyspiel in so einem Entwicklungsland an, mal gucken, wie sich Cahoon mittlerweile macht Fett, Sven, du ja. Fett, Entschuldigung was ist ja gut. Also, ich sehe Toronto gegen Chicago an dem Tag insofern. Und zwei Tage vorher Toronto gegen Tampa ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht, wenn ich dann rüberkomme. Könnt ihr mal bitte wieder vorspulen. Ähm ja, also wenn ihr Fragen habt, dann die Kahun her damit. Ähm ich werde sie versuchen zu stellen. Ähm aber ab Spiel 3 können wir zusagen, bei den Heimspielen auf jeden Fall ein Pre-Game und auswärts hängt es halt immer davon ab, ob wir in den Hallen sind oder nicht, weil daheim vom Fernseher die Informationen habt ihr dann ja auch, die wir haben. Da gucken wir, was wir machen, aber wenn sowas vorkommt wie letztes Jahr, wenn dann die Pfeife stumm bleibt bei so einer Aktion, wir hoffen, dass es nicht so eine Aktion geben wird, dann werden wir mit Sicherheit, wenn da Redebedarf ist, auch an dem Abend vielleicht noch was aufnehmen, je nachdem wie auch die Zeit verfügbar ist bei uns, da hängt es ja auch immer davon ab. Aber ihr könnt sicher sein, wir werden die Playoffs sehr nah verfolgen. Das war jetzt wieder eine sehr ausführliche Vorschau, wie immer die Vorschauen sehr ausführlich sind. Wir sagen tausend Dank an Christoph Fetzer, fetzi 6 auf Twitter, buddies auf Twitter, hockeybuddies.de und zu hören bei Magenta Sport zum Eishockey, bei The Zone zum Eishockey und zum Fußball und bei Amazon Music. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt.
2: So ist es, ja. Danke für die Einladung. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, es ist
1: sehr schön, dass es euch geht. Das hat uns noch keiner gesagt. Jetzt bin ich <lacht> gerührt. <lacht> vielen, vielen Dank natürlich auch an Günther Klein. Danke, Günther, für deine Zeit und deine Einschätzung.
0: Ja, danke euch für die Einladung und äh, ich kann mich ja den Worten von Vezzi nur anschließen. Schöner kann man es ja nicht mehr sagen.
1: Nee, das ist. Ähm, ich sage natürlich auch Danke, Flo. Bitte, bitte. Der Günther ist und natürlich, und ich... pardon, das hatte ich vergessen. Der Günther ist natürlich der Glück 62 auf Twitter, aber dem folgen ja eh schon die Massen vollkommen zurecht, natürlich. Jetzt bitte, Flo. Ja,
4: apropos, vollkommen zurecht. Philipp und ich haben es ja ein bisschen zurückgehalten, aber vollkommen zurecht. Also alles okay. <lacht> ich wollte es nur noch mal sagen, nicht, dass der Moderator ein schlechtes Gewissen hat. Du. Oder die Gäste sagen, okay, wir haben zu viele Redeanteile gehabt. Also es war gar nicht so der Fall. Es war auch ein bisschen Absicht meinerseits. Alles okay
1: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten. das, habt ihr genau, das nehme ich mir so öfter mal zu Genau, gut. so ist es. Ähm, dem Flo könnt ihr folgen auf Twitter, sag's bitte selbst, weil da sind Unterstriche drin. Ne? Nein, fund, das sind
4: keine Unterstriche. Von allem Apps in jetzt. einem Wort.
1: Jawohl. Also V-U-N N, allem Appes. Ja, Ihr findet ihn. Also einfach Vielleicht auf,
4: nenne ich mich aber bald Zug, Zugzwang74
1: ja das, ah, nee, das, das ist ja dein Name, Sven, ah. Nee, das ist ein erfolgsversprechender Accountname, der wird demnächst versteigert. Also, Edzugzwang74, <lacht> ich bin Sven, aber ihr findet uns auch auf ICZ FM weil wir haben nämlich die Angewohnheit, unsere großen Accounts mit dem Kleinen zu retweeten und nicht umgekehrt. Das führt uns nochmal dazu. Ihr findet uns ähm, bei Twitter unter ad fm da kamen auch die ganzen Fragen her, die kamen aber auch von facebook.com slash da findet ihr uns wahrscheinlich wieder für Facebook Live Pregame ähm, bei den Playoff-Spielen ab Spiel 3. Mal gucken, ob ich aus Toronto vielleicht auch ein Facebook Live machen könnte. Das wäre bestimmt sehr, sehr schön. Ähm, ihr könnt uns abonnieren bei iTunes und dem Podcatcher eurer Wahl unter Eiszeit.fm. Hinterlasst uns auch gern bei Eis da eine Rezension. Gerade bei iTunes hilft uns das sehr. Ja, es ist billige Bettelei, aber es hilft einem wirklich sehr, wenn man gesehen werden will. Und ihr findet uns auch bei soundcloud.com slash Und dann haben wir auch noch die großartige Domain icezeit.fm. Da könnt ihr uns nämlich mailen mit mail at wenn ihr uns schreiben wollt. Ihr könnt uns auch unseren, unseren Vornamen schreiben. Wir haben alle ein eigenes Postfach, also Liebesbriefe für den Flo, bitte an den Flo nicht an mich oder an alle. Das wäre total toll. Okay, wir sind Eiszeit FM. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt noch dabei seid, habt ihr echt durchgehalten. Über zwei Stunden. Es war eine großartige Sendung. Wir wünschen euch viel Spaß in den Playoffs. Wir sehen uns in den Hallen. Und mögen die Adler, so ist zumindest der Wunsch von uns dreien, wie es Günther und Christoph sehen, werden wir nie erfahren, bis lange im April in den Playoffs dabei sein. Bis dann. Tschüss.